0: Buchcheck. Der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Wir haben heute so, hallo. Jetzt mal. hallo, hallo. Wir hallo haben heute Patrick. eine gesunde Sendung. Hallo Patrick. Hallo Gregor. Wir hallo. haben
1: heute ein Gesundheitsspezial. Ein
0: Gesundheitsspezial, man sagt auch Medical Cuisine. Ja. Sagt man, also medizinische Küche. Das stimmt. Ja. Ich finde, medizinische Küche hört sich erstmal fies an, ne? Ja, das stimmt. Das hört sich an, so, das macht jetzt schon krank.
1: Ja, und sehr unlecker auch. Auch ne? sehr
0: unlecker. Ja. ja. Medizinische Küche. Das erinnert an das Krankenhaus, wenn du, wenn du irgendwas hast. Ich erinnere mich vor Jahrzehnten, da war ich noch jung
1: und knackig. Ja, War das mal? Das war mal. <lacht>
0: Ich schluck es einfach runter jetzt. Ich schluck es einfach runter. Ähm, da gab es eine Operation äh, Blinddarm. Ja. Und dann musst du danach Hafer schleimen und äh, äh, Kartoffelbrei und sowas. Und das ist im Dachte Ge man. Dachte man. Ja. Ich glaube heute wahrscheinlich falsch, nicht mehr, aber nein. damals als Kind oder so dachte ja. man. Und dann gab es das in einer sehr breiigen Konsistenz. Mhm weißt du, wenn man nämlich Kartoffelbrei mit dem Zauberstab macht, ne? da wird's, da wird's, Kleister. Äh, Kleister. <lacht> so, so und im Krankenhaus macht man das immer noch so, glaube ja. ich. Ja. ja, ist das so, ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Bei mir war das so. Okay, Vielleicht okay. hat man als da auch da dazu gelernt. Als so du, viel zu als du
1: jung und knackig war es ja. schon sehr lange her. Insofern hat sich da bestimmt ist das so? da hat sich bestimmt so einiges geändert
0: auch. Ja. auch kulinarisch, <lacht> ja. auch kulinarisch. Ja. Ja. Ist du, äh. <lacht> ja.
1: So übrigens, übrigens Zusammen, ne?
0: Ja, zusammen, zusammen. sind wir ein Kochbuchcheck-Podcast. Ja. Hallo, Gregor. Ja, hallo, Patrick. Ja, zusammen sind wir nämlich leidenschaftliche Hobbyköche.
1: Einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns der bessere Koch. Kurz eingenickt. So, wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor. So. Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer.
0: Ja, und heute unterhalten wir uns mit, jetzt pass auf, Dr. Matthias Riedel. Ja, Seines Zeichens, du hast ich habe mich ich mit ihm, du hattest an dem Tag keine Zeit, Nein. du hattest wieder Besseres vor. <lacht> Seines Zeichens Deutschlands Top-Ernährungsmediziner. Ja. Hm. Kennt man aus die, die Food-Docs und aus vielen, vielen Ernährungsdocs Ernährungsdocs Ernährungs ja. Aus vielen, vielen ja. Fernsehsendungen, aus vielen, vielen... Äh, Dingen
1: da. Ja. Dazu gleich mehr. Dazu gleich mehr. Ich habe nämlich auch ein Buch mitgebracht ja. von einer sehr bekannten Ernährungsdockerin. Äh, genau. Und Doc zwar in. Ja, ja. Machen wir mal den Check 1. Ich habe dabei. Du hast auch. Dieser auch von, beim Ernährungsdok. Also auch eine davon. Genau. So vom mhm. NDR. Ne? Ja, ja. Dr. Anne Fleck. Mhm. Doc, Fleck Doc Fleck. wird sie gerne genannt. Ne. Kess ich habe dabei die 70 einfachsten Gesundrezepte mhm. von Dr. Fleck. Ja. Die ist Ärztin. Mhm. Das sieht man immer. Fast immer, wenn sie fotografiert wird, hat sie auch ein Stethoskop. Kenne ich so viele.
0: Ja, ja. Ich kenne so, so viele. Es gibt bei, ich, mir wird ja dieses, ich kann dieses, ich kann Instagram und Facebook und so, das ist ja, die haben jetzt so ein komisches Algorithmus-Ding drin. Ja? Da kriege ich ja einen Mist angezeigt, das ist ja unfassbar. Und da gibt es einen, so einen jungen Typ, der hat gerade studiert oder sowas, ja? der hat jedes Mal ein, ein Stethoskop um den Hals, egal in welcher Situation, <lacht> damit man bloß erkennt, dass es ein Arzt ja, ja. ist oder dass er angehender, ich weiß auch nicht, ob der überhaupt richtig studiert hat, keine Ahnung, aber er ist ein bisschen honkmäßig unterwegs,
1: ja. der Typ. Okay. Ja. Wie auch immer. immer. Egal. Äh, so. Ähm, die ist aber wirklich Ärztin. Ja, klar. Und Wissenschaftlerin auch tatsächlich. Podcasterin mhm. und Fernsehstar halt. Ne? Mhm. Tatsächlich. Ja,
0: das Fernsehstar ist in
1: dem Moment jetzt das Meer. Ne? Da, darum geht es ja. Jetzt. Das weiß ich nicht, wie sie das ja, aufteilt. Hat. Sie, hat ja, sie hat eine Praxis in Hamburg, glaube ja, ich. Ja. So, ne? ja. ähm, die ist aber also sehr bekannt. Äh, am ehesten wohl durch NDR, durch die Visite und die Ernährungsdocs. Aktuell bei RTL Punkt 12, Sprechstunde. Ich glaube, einmal die Woche kommt mhm. er. Ähm, ist aber auch preisgekrönte Kochbuchautorin. Ich mache mal wieder Kochbuchautorin. Mhm. Ich mach Ach, mache sind diese Gänsefüßchen? Die Gänsefüßchen Gän in die Luft. Symbolisierten Gänsefüßchen. Ja, genau. Tatsächlich von 2016 bis 2021 ist sie im äh, literarischen Wettbewerb der Gastronomischen Akademie Deutschlands auf der Frankfurter Buchmesse im Segment Gesundheit durchgehend ausgezeichnet worden. Zweimal Gold, dreimal Silber. Das ist alles
0: an mir vorbeigegangen. Ja, siehst du? Das habe ich nicht <lacht> mitbekommen. Groß, schön. Ja. schön. dass du da mal Aufklärungsarbeit ja,
1: leistest. Wieso Aufklärungs? Ja. Ist ja. Es, ja, das ist
0: gut. Recherche,
1: so wichtig. So Gleich aber mehr dazu mhm. zum Thema Kochbuchautorin. Jetzt also hier die 70 einfachsten Gesundrezepte. Die sind schon 2017 veröffentlicht worden. Das ist schon etwas älter. Gib mal das Buch über. Ja, das mache ich. Ja. So. Ist jetzt aber 2022, 2022 neu als Paperback auf den Markt gebracht worden. Aha. Das Buch ist zweigeteilt. Teil 1 ist die Theorie. Neun kurze Kapitel über die Heilmöglichkeiten bei richtiger Ernährung, richtiges Einkaufen, Zubereiten, Lagern und Einfrieren, was Etiketten verraten, also bei, wenn man einkaufen geht, ne, was die mhm. Zutatenliste, was die verrät. Ein Saisonkalender und Superfoods aus unserer Region. Teil 2 sind die 70 Rezepte. Gegliedert in Suppen, Salate, Vegetarisch, Fleisch, Fisch und Desserts. Das mhm. klassisch. Und wenn man jetzt anfängt zu lesen, fällt einem auf. Hoch, die Rezepte sind gar nicht von Doc Fleck, ne? mhm. aber gut. Wieso fällt sondern, das auf? Fällt ja, es steht dann, es wird, wird erwähnt. Sie sind mhm. von Su äh, Fössing. Su Fössing. okay. Su Fössing. Mhm. Ähm, das heißt, Frau Fleck gilt ja immer noch, Frau Dr. Fleck heißt es, mhm. gilt ja immer noch als Kochbuchautorin. So richtig ist sie das aber nicht, weil die Rezepte macht halt schon äh, jemand anders. Mhm. Sie schreibt oder schrieb hier lediglich das zugegebenerweise recht umfangreiche, knapp 40-seitige Vorwort. Mhm. Und wer ist jetzt Sue Fössing? Mhm. Die ist eine 57-jährige Fooddesignerin, Köchin und tatsächlich wirklich Kochbuchautorin. Mhm. Mhm. War 1991 die jüngste Sterneköchin, damals im Bonner Le marron und zurzeit vertreibt sie hauptsächlich beim Shopping-Sender QVC KitchenAid, Küchenmaschinen und Zubehör beziehungsweise Ach, vertreibt dort auch die eigens für die KitchenAid geschriebenen Kochbücher. Schön. So. KitchenAid Kochbücher. Mhm. Ah,
0: stimmt, Hat, war, war was dabei, wo ich damals meine, da war so ein kleines so 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 keine ah, Nee, sie macht wirklich
1: oh, wie gut. so ich nehme an so ich es noch nie gesehen. Ja, ja, Aber ja, ja. ich nehme an so wie Thermomix oder so, es ja, gibt wahrscheinlich Rezepte ja, ja. für für irgendwelche mhm. KitchenAid Geschichten. Mhm. So. Erstmal zur Theorie, das erste Kapitel Einfach gesund essen, Fragezeichen, äh, ging für mich erstmal tatsächlich gut los. Mhm. Da war die Warnung, die Diskussion über Ernährung nicht zu so einer Ersatzreligion werden zu lassen. Es ähm, steht da, es gäbe einen Zuwachs an Menschen mit, jetzt muss ich nachlesen, Orthorexia nervosa. Mhm. Also zwanghaft im Denken verhaftet zu sein, richtig zu essen. Mhm.
0: Das heißt so Anorexia nervosa. Nervosa. Mhm. Also Anorexie, nee, Entschuldigung, ist ein, nein,
1: Entschuldigung. Ja. Ich Anorexie ist doch... Brechen. Entschuldigung, Autorexia. Also,
0: Anorexie also, ist doch... Bitte schneiden, bitte, bitte schneiden. Nein. Autorexia. Ja, aber das ist doch schön, dass du lesen. dich da versprochen hast, weil ich wollte gerade... wollte mich ja, 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 Anorexia ja, ja. nee, nervosa wäre dann so. nervöses Brechen eigentlich.
1: Ja, geht. Nein, 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 nein. Das ist nicht Autorexia schön. nervosa. Also okay. zwanghaft im Denken verhaftet okay. zu sein, richtig zu essen. Ja, also hier oh, Popa das kann ich mir gut vorstellen. Ja, es gibt ja, ja. vieles, was ja, ja, das glaube ich. Mhm. Also, gerade in den radikal veganen, ja, ja, ja. Ähm, es gibt ja auch da Vogtaria und, ja, und ja, ja. Äh, äh, Palio. Und ich glaube, das ich kann einen ganz
0: schön wahnsinnig machen, wenn man meint, ja. ah, ich muss jetzt das, ich kann ja, jetzt das. Ich Das darf, nicht, auf, keinen ich Fall darf das, auf keinen Fall ja. jetzt Zucker und ja. überhaupt. Ja, ja,
1: ja. ja. Und das das kann ganzes, einen wahnsinnig machen. Den ganzen Alltag damit ja. beschäftigen. Ne? Ja, ja. ja. Also hier propagiert sie zu einer gesunden Distanz, mhm. zu übertriebenen Extremen mhm. und will dafür Freude am Genuss. Das ist schön. So, Das, das wollen bin ich, wir doch auch mit ja, unserem Podcast. Da, ab, Freude am, am Genuss. Genuss ja. So,
0: das wird unser Untertitel.
1: Ja, das kann ich auch so absolut unterschreiben. Ja, ja. Ne? Sie weist in diesem Kapitel auch darauf hin, dass es nicht nur darum geht, was man isst, sondern auch wie. Und das ist ja auch spannend. Ne?
0: Kauen ganz viel
1: kauen. Ja, nee, es geht auch um äh, Rituale in der Gemeinschaft, um äh, soziale Interaktion und ähm, Wertschätzung gegenüber dem Essen, Achtsamkeit, wie wir essen. Es äh, ginge halt nicht nur um die Nährstoffkonzentration, ne, sondern auch einfach um das Wie. Und da gibt es mhm. zum Beispiel auch das französische Paradox, mhm. Die äh, Franzosen essen halt klassischerweise relativ fett, viel Weißmehl, relativ viel Alkohol, erfreuen sich aber einer sehr guten Herzgesundheit. Mhm. Und das liegt laut der Wissenschaft offensichtlich an dem, wie die essen. In Gemeinschaft, achtsam, mhm. äh, wertschätzend, mhm. ähm, immer an einem Tisch und so weiter. Ja? Mhm. Das ist schon spannend.
0: Da, ist, ja, das, das, ja. da höre ich jetzt sehr aufmerksam zu, das ist okay. Mhm. Kann ich mir nachvollziehen.
1: Ja, auch äh, als Wissenschaftlerin sagt sie, dass extreme Dogmen wie nur Rohkost, nie Getreide, nie Fleisch, kein Eier, äh, kein Fett, das wäre wissenschaftlich bisher ohne eindeutige Evidenz. Mhm. Ne? Und behinderte eher auf dem Weg zur optimalen individuellen Ernährung. Mhm. Tja. Gesundes Essen bedürfe keiner Exoten und Extreme. Mhm. So. Ja. Finde ich erstmal alles sehr spannend und hätte mir da auch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, ne, in, die, in das Thema.
0: Ich komme mir gerade vor, wie so, ne, wie so wie in der Kirche, so ein bisschen gerade. Wieso? Ja, das ist alles so ein bisschen so. Was? So betend. Okay, so, so betend. Ja, ich verstehe. Nein, du betest nicht. Du betest nicht. Aber es ist alles so. Oh, ja, so schön. So
1: achtsam, so. 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 So ein bisschen die, und sie sagt auch die, die Annahme, die Zahl der Kalorien, ähm, mhm. es gibt also es gibt ja so einen, so einen alten, alten Spruch, die Zahl der Kalorien entscheidet, egal woher sie stammen. Das wäre obsolet. Mhm. Also es geht auch darum, woher die Kalorien stammen und äh, was das für Nahrungsmittel sind. Das gefällt mir ganz gut bis hierhin. Ja, so das finde ich eine
0: tolle Sache. Ja,
1: sie sagt auch Kuhmilch und Butter moderat, alles ist okay und mhm. tatsächlich in diesen Milchprodukten je mehr Fett, desto besser. Mhm moderat Fleisch ist okay, mhm. wenn der Gemüseverzehr nicht leidet. Weil sie sagt auch, oft ist das gar nicht so, Leute, die ganz viel Fleisch essen, ist oft gar nicht so das Problem, dass die so viel Fleisch essen, sondern dass die dadurch sehr wenig Gemüse essen. Dass das Fleisch ganz oft die pflanzlichen Nahrungsmittel äh, mhm. ersetzt, das ist ein Problem. Mhm. Und halt insofern halt viel Gemüse und Obst. Mhm. Ja, das ist eine Ja, das kennen wir ja alles. Genau. Es folgen Fallbeispiele von Patienten, denen durch Ernährungsumstellung geholfen werden konnte. Äh, Adipositas, ach war Ganz großes Thema. Ja. Ja, 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 ja. Äh, aber auch Autoimmunkrankheiten, hm. Reflux, hm. chronische Müdigkeit und anderes. Hm. Das kennt man auch ein bisschen aus der NDR-Geschichte ne? mit den...
0: Aber es funktioniert. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich die Sendung sehe. Das, es gibt sehr viele Fallbeispiele, die begleiten das ja auch über mhm. einen, einen sehr langen Zeitraum. Die Patienten kommen wieder und es hat sich tatsächlich was getan ja. in allen Bereichen, ja. wenn man da sehr konsequent dran arbeitet. Ja. Das ist schon so, das darf man nicht verneinen, das darf man auch nicht übersehen, das ist so. Ja. so. Aber ich finde trotzdem, es ist auch immer so, wenn man sich generell, so wie du jetzt gerade vorgelesen hast, was in dem Buch am Anfang steht, was jetzt in meinem Buch nachher auch alles drin steht, wenn man sich mit Ernährung einfach mal intensiv auseinandersetzt mhm. und mal darauf und darauf achtet, da sind wir bei der Achtsamkeit, was man da oben reinsteckt und wie viel man von wem und von was da oben mhm. reinsteckt. Und wenn sich da, glaube ich, jeder hinterfragt, naja, wenn ich abends immer eine Tüte Gummibärchen esse,
1: kann das so gesund nicht sein. Das stimmt, wenn man so. sich auch nicht dementsprechend bewegt. Richtig, ja? richtig, genau. So. Bewegen ist Leben, Gregor. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Wir sitzen jetzt hier wo in der Kirche? Ja. <lacht> Weiter im Text. Ja. Back to topic. So, dann geht es leider relativ trivial. Geht es dann um Einkaufen. Man soll bei Kräutern auf feste Stängel und kräftige Farbe achten. Und so Ui. Oder Bananen könnte man grün kaufen, die reifen nach. Oder... Immer der, immer der Kartoffeltipp. Ne? Linda und Bamberger Hörnchen. Das lese ich immer überall. Man soll immer Linda und Bamberger Hörnchen kaufen. Ich sehe die in Köln. Ich bekomme weder die Linda noch die Bamberger, noch Hörnchen. Die Bamberger Hörnchen.
0: Gut, dann und, machen wir jetzt mal einen Aufruf. Hallo Köln. Ja. Hallo Köln. Und dazu kommt Linda.
1: das Bamberger Hörnchen schälen. Ne? Ist das, furchtbar. Das das ist ist die gut, mit dem Sparschäler geht das. Ja, aber es ist die Pest. Egal. Es ist die Pest.
0: Ja, wir üben einfach mal. Ja,
1: Nein, Kartoffelschalen. können. Aber das, ich darf ich mal gut. fragen,
0: weil ich habe das ehrlicherweise, muss ich sagen, noch nie gehört, dass ich Linda und Bamberger Hörnchen nehmen nee? soll. Nein, <lacht> nein, ich Na, lese das Aber sagst du
1: mir, warum? Weil, weil, weil das, ist so Mode, das ist total schick, die beiden Kartoffeln ah, okay. zu empfehlen. Ist so das ist also, die sind einfach nur schick. Okay. Ja, die ich Linda war ja eh mal, die sollte ja mal verboten werden in der EU, da gab es dann Riesen. Ähm okay. Riesenaufruf, rettet Linda und ja. Bamberger Hörnchen sind sowieso mhm. immer in der ganzen. Gut, da du die in Köln nicht bekommst, kannst du sie auch nicht retten. Ja, die kriegt man bestimmt irgendwo. Bei Manufaktum kriegt man die wahrscheinlich <lacht> oh Gott, Auf Bestellung. <lacht> nee, 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 in dem Shop. Egal. Gut. So. Ähm, beim Fisch geht es dann auch mal um Nachhaltigkeit. Äh, hier Thema Überfischung und so. Ja. Aber da empfiehlt sie Pangasius. Da oh, muss bitte ich sagen, nicht. ja, da muss oh, ich dann, bitte nicht. Der Tipp. Es gibt Tipps, die könnte man äh, Pangasius ich ist also ein, wir brauchen hier bitte schneiden. Bitte ich schneiden, glaube, es gibt keinen doch, es gibt glaube okay. ich keinen kein ja, Überfischung ist beim Pangasius nicht das Problem, das aber nicht, es gibt glaube ich keinen unappetitlicheren, äh, fieseren Fisch als das mit Chemie vollgepumpteren mhm. Fisch als mhm. der aus diesen ähm, asiatischen Aquakulturen. Aber Pangasius, das möchte ich nicht essen. Nee, egal. Äh, steht da drin, fand ich auch ein bisschen äh, zweifelhaft. Ja. Mag vielleicht, weil das von 2017 ist. ist vielleicht äh, vielleicht war das damals so. Vielleicht, Ich weiß es nicht. Hm. Egal. Beim Fleisch soll, da, soll man zum heimischen Metzger gehen, der noch selber schlachtet. Hm. Da frage ich mich auch, what? Ja, also jetzt mag es sein, dass ich... Äh, in der, in der Vulkaneifel gibt es das vielleicht noch hier und da oder so. Aber hm. wir in Köln, ich kenne keinen Metzger, der hier selber schlachtet. Der auch selber schlachten darf. Ne? Ja, genau. Geschichte. Hm. Gut. Das sind alles Tipps. Huh, hm. äh, weiß ich nicht. Das, hm. ist, ähm, das, ist alles so, das klingt alles so ein bisschen sozial erwünscht, hm? Hm. diese Tipps. Hm. Hm. Gut. Da geht es weiter mit Etiketten, Zusatzstoffen. Das ist ein bisschen viel Behauptung. Mit den, es ist immer wieder das Thema Geschmacksverstärker, die wären verwerflich. Ähm, naja, also Geschmacksverstärker in, in, in Fertignahrungsmitteln, die können natürlich schlechte Qualität verdecken. Aber die Behauptung, die wären... Schädlich. Glutamat wäre schädlich, gesundheitsschädlich, das ist äh, ein Stück Ich, ich kann es nicht essen. Also ich
0: muss ehrlich, ich kriege dicke Finger davon. es ja,
1: ist ein Stück weit eigentlich Nein, ich kann, wissenschaftlich ich nicht... Ja, äh, das
0: wissenschaftlich haltbar ist, weiß ich nicht, aber ich kann es nicht essen. Weil ich beim Chinesen war, muss ich immer sagen, bitte ohne Glutamat. Und ich weiß immer ganz genau, wenn sie doch Glutamat reingetan haben, dass es mir richtig übel wird. Das daran.
1: ist aber... Äh, übel. Mir wird übel. Und wenn du Parmesan isst, geht das? Das geht. Oder getrocknete Tomaten, da ist Glutamat drin ohne Ende. Ich habe noch nie, da habe ich keine Probleme. gehabt. Ja, Glutaminsäure ohne ja? Ende. Ja gut, dann mag das sein. Das Spaghetti Bolognese ist eine Glutamatbombe. Egal. Verrückt. Ja, aber gut, ich habe. Ja
0: offensichtlich geht es vielleicht bei mir jetzt in meinem Fall um das Pulver. Gut. So, die, das ja, ja, die ja, Das rein ist reine knallen. Glutaminsäure. Das ist. So, Pulver. das vert, wahrscheinlich vertrage ich das nicht. Aber es auch geil, Es muss ja nicht um mich gehen. Ja. So, aber generell finden sich solche Glutamatsachen eigentlich doch nur in Fertiggerichten. Ja, das Oder stimmt. wenn du eine Bouillon kaufst, Gemüsebouillon, da hast du ja. Hefeextrakt und sonst was ja. drin. Gibt es auch ohne, muss man gucken, gibt es auch ohne.
1: Ja, Meersalz hätte den Vorteil, nicht so salzintensiv zu schmecken, sagt sie, das sollte man nehmen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich habe auch Meersalz, das schmeckt genauso salzig wie jedes andere Salz auch. Und selbst <lacht> wenn es so wäre, ja. warum soll ich denn Salz nehmen, was nicht so salzig schmeckt? Da muss ich ja mehr davon nehmen oder... Verstehe ich nicht.
0: Das ist ein bisschen komisch. Das ist du komisch. hast das aber sehr dezidiert auseinandergenommen, dieses Buch. Du hast es sehr, sehr finde ich, gut. Chapeau. Also ich
1: gehe bei den Rezepten geht's gleich schnell. Ah. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 aber ja gut. Nee, es, es ist auch okay. Es geht so. ja eigentlich. Ja, ja, ja gut. Ja, sehr schön. Gut, weiter also, so. Und so weiter und Sherlock. so fort.
1: Ich, 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 hier dauert es zu lang, ich kürze ab.
0: Nein, es dauert mir nicht zu so lang. Ich sage nur, dass du das sehr. Nach.
1: Hui. Ja, ich, ich komme zu den Rezepten. Ich nein, nein. vor. Ich nein, 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 vor. es ist mir
0: wichtig, dass du das ich so. Ich habe ja nachher auch äh, drei, 40 Seiten von genau ja, das, genau. So, ne, so, was wir eigentlich alle auch schon kennen. Aber gut, gut mach mal Gut, Also, ja. Rezepte. Oh, es gibt
1: hier Suppensalate, hatte ich gerade schon gesagt, ne? vegetarisches, mit Fleisch, mit Fisch, Desserts. Mhm. So. Da gibt es jetzt äh, moderat überraschendes wie Kürbissuppe mit Kürbiskern und Kürbisöl. Verrückt. Da gibt es dann jetzt auch... Äh, Hast du gerade gesagt überraschendes? Wie? Moderat überraschend. Ach so, moderat überraschend. <lacht> äh, das gibt es auch äh, moderat raffiniertes wie ein Tomatensalat mit Camembert überbackenem Walnussbrot. Hm. Mm -hmm. ja. Da ist ja. es dann ein moderat ansprechendes wie vollkorn buchweizen mit basilikum -Butter. Ich muss sagen, also ich liebe ja Gnocchis, ne? aber bitte, Vollkorn-Buchweizen-Gnocchi. Be bevor ich Vollkorn-Gnocchis Esse. essen sollte, lasse ich es. Mhm. Oder nehme dann lieber Das ist auch kein schönes Mundgefühl, muss ich dir sagen. Nein, vor allem Gnocchis bestehen eigentlich normalerweise sowieso zur Hauptsache aus Kartoffeln. Das ist richtig. Ja. muss ich nicht Vollkorn...
0: Nein, das ist Gut. richtig. Gut, sie macht sie so. wahrscheinlich aus Ricotta. Hat der Lava damals in seinen Büchern mit lava lichter lecker, waren die Gnocchi auch immer aus Ricotta.
1: Ist auch ganz lecker. habe Ist lecker, gemacht. absolut. Lecker. Mit Parmesan und so ja. weiter.
0: Sie nimmt wahrscheinlich kein Parmesan? Doch, Sie nimmt Parmesan. Dann
1: gibt es dann auch moderat gesundes wie Süßkartoffelpuffer. Also mhm. ich glaube, so richtig fettgebackenes, äh, weiß ich nicht, ob das wirklich so gesund ist. Es gibt auch immer bei jedem Rezept so einen Gesundheitstipp mhm. dabei, und zum Beispiel bei den Süßkartoffelpuffern ist der Gesundheitstipp ähm, ist, äh, Pfeffer. Ist der Gesundheitstipp? Ja, ja, das ist der Gesundheitstipp. Das, das finde ich gut. macht es da auch besonders gesund, weil da Pfeffer drin ist. Mhm. Dann gibt es auch moderat aufregendes wie gebratenes Maishähnchen auf Mangold und auch äh, wenig aufwendiges wie Apfelpfannkuchen. Mhm. Aber es soll ja auch, soll ja schnell sein. ja. Und es soll einfach sein. Einfach. einfach. Entschuldigung. Einfach. Ja. Einfach soll es sein. Mhm. Nicht schnell ist nicht das Thema. So, einfach ist es auch. Leider auch geschmacklich. Einfach. Aber, ja, es ist einfach. Mhm. Ich äh, habe zum Beispiel gemacht die Tomatentat mit Rosmarinstreusel. Mhm. Extrem trockenes Mundgefühl. Ähm, und was mir da aufgefallen ist in dem mhm. Rezept bei der, bei der Tomatentart, Zutatenliste. Man soll nehmen 13 bis 15 Tasty Tom Tomaten. Tasty Tom Tomaten.
0: Gibt's die in Köln? Hast du die bekommen? Linda und die Masse Hauptbrot. Tasty T Tom Tomaten. Tasty
1: Tom -Tomaten. Uh. Muss ich googeln. Ja, Kann ich nicht.
0: Und gibt's die wirklich? Du kennst die auch nicht. Nein. Nein. Ist das, das ist wahrscheinlich so ein Hamburger-Schnack, oder? Nee, das
1: sind äh, holländische Massentomaten. Ach guck. Ja. Tasty Tom. Ja, Tasty okay. Tom ist eine holländische äh, äh, mhm. ja, eine Massentomate. Ja. Was das hier soll, bleibt mir ein Rätsel. Also oben soll ich Bamberger Hornchen und hier unten Tasty mhm. Tom. Aber da ist wahrscheinlich. Irgendwie, äh, weiß ich auch
0: nicht. Ähm, Produktplatzierung. Ja. Hm. Dieses All, steht Aldi das irgendwo Anzeige, hier Produktplatzierung. Aldi Nord hat die zum Beispiel. Aldi
1: Nord? Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Gut, muss ja, ist ja jetzt bestimmt nichts Schlechtes, so eine Tasty-Tom-Tomate, oder?
1: Nee, ist aber auch nichts Gutes. Okay. Ich, mhm. ich wundere mich immer, ich mag das nicht. Also wenn dann nee, so komische. Ist ja, ja. Äh, was soll das? Du musst jetzt googeln, was das Na ist. Ja, ist da denkst du, wer weiß, was da kommt? Ja. Nein. Ja, gut. Äh, Linsenfrikadellen auf Spinat und joghurt habe ich auch gemacht. Ist leider, äh, war sterbenslangweilig. Avocado mit Eigelb und Kräuterpanade. War auch, konnte mich nicht hinterm Ofen hervorziehen. Okay.
0: Aber sehr schöne Bilder, wenn ich das mal sagen darf. Das stimmt. Ja. ja Scheinen von einem sehr guten Fotografen zu sein. Ja. Schüler habe ich gelesen.
1: <lacht> ja, <lacht> ist, ja, tatsächlich. Der hat für Henze das Pur auch gemacht. Genau. Nur mal so am Rande. Und äh, von dem... Und von dem ja. hatten wir auch ein Interview. Hatten wir ein Interview, <lacht> ganz genau.
0: Und in diesem Interview hat er uns auch verraten, dass er gerade an diesem Buch äh sitzt.
1: Nein, das war nicht das. Nein,
0: nicht? Nee, nein, das
1: war ein neues, das ist ja von 2017. Ah, okay, dann ist es so ein neues. Dann können ja. wir aber. Ja, gut.
0: Ja. Wenigstens da treffen wir uns immer wieder. Das stimmt. So. Also ja, Avocado also mit Eigelb, Kräuterpanade war jetzt nichts Nee. Das ist auch so ähnlich, das ist doch so ähnlich wie von Güngermisch. Leider nein. Leider nein. Okay. Das von Güngermisch also macht extrem
1: lecker. Ja, das ja. hier. Nein. Nein. Gut. Nein, weil vom Güngermisch ist es ja in Panko frittiert. Ja, Und ja. Das ist extrem lecker. Absolut. Sehr, sehr. Ja, das kenne äh, ich. Ja. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, Mit so einem Erbsen äh, Matschbampe. Äh, Matschbampe. Ja. Äh, Nicht Matschpampe. Nee, lecker. Nicht nein, nein, Matsch. Stampf. Merch.
0: Ja. So. Lecker, aber ja. hier nicht. Warum ja. nicht? Was fehlt, hier? Was, was, was fehlt ich, hier? Gewürze oder was?
1: Ja, ich weiß, ich weiß es ist einfach ähm, auch trocken und langweilig. Und es erinnert mich alles ein bisschen. Ich war früher öfter mal, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, mhm. aber wenn man bei Menschen eingeladen ist, die nicht oft nicht kochen, kochen mhm. Die sich schon im
0: Vorfeld entschuldigen. Ja.
1: ja, ich kann ja nicht so kochen wie du. aber. Ja, und dann ist man da eingeladen. Mhm. Das erinnert mich so alles so ein bisschen daran. Mhm. Ich weiß auch nicht. Okay. Also, die Rezepte haben mich nicht abgeholt. Das ist vor allem. Ja. Mhm. ja. Äh, Aufmachung und Gestaltung ist äh, super. Ne? Essen, mhm. wie gesagt, hast du ja auch gerade gesagt, ne? ist toll in Szene gesetzt.
0: Ja, wunderschön. Also, sehr schön gemacht.
1: Also, ein Buch für Kochanfänger, ja die okay. schnell, vor allem einfach... Und laut Dr. Fleck was Gesundes auf den Tisch bringen wollen.
0: Mhm.
1: Mir fehlt es hier ein bisschen an Inspiration, Esprit und Genuss tatsächlich. Und Raffinesse. Und Raffinesse, ja. 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 Leider ja.
0: Ja, das ist schade, ne? Ja,
1: und äh, wir vergeben ja Kochpost. Das ist in der Tat richtig. Maximal gibt es zehn. Zehn. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du da raushaust. Ich gibt fünf von zehn
0: Kochpost. Ui, das ist aber kein schönes Urteil. Nun, für das so ein ist se Buch. sehr
1: mittelmäßig. Okay. Ja. Also, jetzt bin ich natürlich ein bisschen mehr, ähm, ja. sagen wir mal, genussaffin, mhm. statt ähm, gesundheitsaffin. Mhm. Ne? Und ich möchte an dieser Stelle eine Buchempfehlung auswählen. Ach, ja. Okay. Wir haben ja ich lehne ja, mich wir, mal kurz zurück, es ja, kommt wir haben ja, eine Buchempfehlung. Ja, es kommt eine ja. Buchempfehlung. Und zwar äh, Michael Polen ist Polen, 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 Polen ja, mhm. Doppel-L, ja. äh, ist ja auch egal. Ähm, wir verlinken da die Bücher mhm. alle, ne? äh, Ein Journalist aus New York, mhm. von der New York Times auch. Mhm. Und äh, der hat äh, zwei, wie ich finde, sehr gute Bücher geschrieben. Das eine heißt Nahrungsmittel das, und das ist ein sehr dicker Wälzer, sehr wissenschaftlich auch, wem mhm. das interessiert. Das ist im Moment, ich weiß gar nicht mehr, ob es regulär noch zu haben ist, aber das, das kann man sehr billig bei Ebay, Booklooker etc. Okay. erstehen. Es gibt auch da, das ist, das ist noch erhältlich, es gibt die 64 Grundregeln Essen. Das ist so ein bisschen, das kommt aus dem Nahrungsmittel hervor und ist ein bisschen einfacher zu lesen.
2: Mhm.
1: Und er macht tatsächlich dort 64 Grundregeln und das sind tatsächlich dann 64 Kapitel und erklärt diese Grundregeln. Und das ist jetzt ein bisschen, das ist auch schon ein paar Jahre alt und ist eine relativ amerikanische Sicht, weil die sehr viel ähm, fertig, äh, Gerichte. noch mehr ja, Fertiggerichte ja. essen als wir. Aber... Das ist, äh, da gehe ich echt mit, wie er. Ne? Der sagt so Regeln wie, Was äh, essen Sie nichts, was Ihre Urgroßmutter nicht als Essen erkannt hätte, zum mhm. Beispiel. Ne? Meiden Sie Produkte, die Zutaten erhalten, die kein normaler Mensch in die Speisekammer stellen würde. Meiden mhm. ähm, Sie Nahrungsmittel, bei denen irgendeine Form von Zucker oder Süßstoff als eine der drei wichtigsten Zutaten genannt wird. Mhm. Und so weiter und so fort. Es geht äh, immer so weiter und es wird jede These wird auch, begründet Mehr oder weniger ausführlich mhm. begründet, genau. Schön. Das ist super. Das kann man sehr gut lesen. Und auch dieses Buch wird einem gerade hinterhergeworfen. Ähm, wir haben es verlinkt. Wir haben es verlinkt, mhm. genau. Gerne mal reinschauen. Mhm. Finde ich super. Gut,
0: das ist schön. Gut, fünf Kochpots ist jetzt natürlich schade, aber es ist wie es ist,
1: Muss man hier ach, ehrlich sagen. Dass es auch ein
0: Stück weit anders geht, kann ich dir jetzt zeigen. Okay, dann ja, kommen wir doch jetzt mal. geht ein, mal ein bisschen zu. anders zu Nummer Check zwei. So, ich habe, ich habe auch Medical Cuisine dabei. Ja. Und zwar das anti entzündungs mhm. Erschienen im Gräfe und Unser Verlag für 28 Euro. Und dieses Buch stammt, stammt von diesem Jahr, also von März äh, 2022. Äh, mittlerweile auch ein Spiegel-Bestseller. Vorne drauf ist rechts Johann Lafer. Und nebendran steht Dr. Matthias Riedel. Johann Lafer müssen wir, glaube ich, nicht vorstellen. Das ist jetzt auch wirklich Quatsch, dass wir uns über Johann Lafer -Gott ja. lang unterhalten. Dass er Koch ist und äh, in der Stromburg lange Zeit war und diese jetzt verkauft hat, weil er keine Lust mehr hatte. Äh, den müssen wir nicht vorstellen. Aber den anderen eventuell schon. Deutschlands Top-Ernährungsmediziner. Also zunächst, Dr. Matthias Riedel ist erst einmal Arzt der Inneren Medizin, hat an der Uni Hamburg studiert. Ist ein wirklich interessanter und spannender Werk, Werdegang, den er da hingelegt hat. Auch beeindruckend, nämlich nach seinem Staatsexamen beispielsweise arbeitete er als Notarzt und gründete gleich ein Zentrum für stationäre Diabetesbetreuung und Schulung. Okay. Ja, Da weißt du schon, wo die Richtung hingeht ja. bei ihm, das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ein paar Jahre später wurde er dann gebeten, die Hamburger Diabetikazentrale zu übernehmen, was er dann auch gemacht hat. Und diese Zentrale ähm, seit 2006 äh, gibt es bis heute und ist ein medizinisches Versorgungszentrum, unter anderem für Diabetologie, Ernährungsmedizin, klar, Kardiologie und so weiter und so fort. Und heute auch Europas größtes Fachzentrum für Diabetologie. Okay. Nur als Background. Gut. Also das finde ich schon also als Fundament, wenn so einer dann sagt, so ich mach jetzt, ich erzähle euch jetzt mal was von gesunder Ernährung, finde ich das eine ganz gute Geschichte. Richtig bekannt, so wie eben auch Frau Dr. Fleck. Und durch die Decke ist er natürlich gegangen durch die Sendung Die Ernährungsdocs, mhm. die er mitentwickelt hat damals, muss man auch wissen. Gemeinsam mit Anne Fleck und Jörn Klassen.
1: Okay, das, ja? hieß, das wusste ich nicht, dass die mhm. tatsächlich dabei waren, also genau. äh, da mitentwickelt haben. Genau. Ähm, ja, und äh, das Ganze,
0: diese Ernährungsdocs äh, laufen seit 2012, also mhm. auch schon eine ganz, ganz lange Sache. Darin geht es, vielleicht haben wir das eben schon gesagt, ich weiß nicht, doch haben wir, ne? darin geht es um Ernährungstherapien, die an konkreten Patienten dann halt verdeutlicht mhm. werden. Da kommt mhm. einer, der hat Diabetes oder es kommt einer, der hat ein Hautexem. Präflux. Das also, Präflux. Also, äh, vieles, vieles ja. äh, wird konkret äh, besprochen und ähm, mit der Ernährung dann, Umgestellt oder sie werden durch die Ernährung besser eingestellt und es äh, funktioniert offensichtlich auch. Mhm. Also die Erfolge sind nicht von der Hand zu weisen mit vielen, vielen äh, Sendungen. Mit Ernährung kann man also heilen. Das ist der Ansatz. Und darum geht es auch in diesem Buch, das Anti-Entzündungsbuch. Hintergrund des Buches, das sollte man auch noch wissen, ist, dass Johann Lafer, ich glaube, vor gut fünf, sechs Jahren an Arthrose litt und hat auch ein ähm, künstliches Kniegelenk bekommen. Mhm. Das war auch die Zeit, wo er dann gesagt hat, so jetzt trete ich kürzer. Das war mit, da war er 62, dann musste er in Reha. Ist
1: der schon 67? 62. Nein, der war damals da, 62. Damals war
0: er 62, dann ist er jetzt wahrscheinlich 67. 67 du hast sowas. gerade gesagt, fünf Jahre her. Ja, ich denke, oh, fünf, sechs ja. Ich kann okay. es nicht genau sagen. Ah, okay. weil es ist,
1: nee, das ist, der sieht ja eigentlich dafür noch ganz fit aus, ja, muss ja. ich sagen. Ne? Ja, ja, Für, ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, und musste nochmal bei Null anfangen. Ähm, und weil er die zweite Operation am anderen Knie war das kam mhm. das dann auch wollte er irgendwie verhindern und äh, er hat sich dann hingesetzt äh, mit seinen Ärzten und dann hat man eine Ernährungsumstellung versucht mhm.
1: und das hat ganz gut funktioniert als Koch ist äh, ganz schön hart glaube ich ne
0: ja aber ja, gut. du wo ein Wille ist ein ja. Gebüsch ne ja und das hat ganz gut funktioniert und irgendwann haben sie sich dann kennengelernt Dr Matthias Riedel und Johann Lafer und haben äh, dieses Buch dann herausgebracht und haben gesagt so wir können ja mal einen anderen Weg wagen. Ja, Soweit die Legende. Soweit die Legende. Das wollte ich gerade sagen, es hört sich alles so schön gemacht an. Ja, ja, ich weiß ja, dass Johann Lafer ständig diese Probleme hatte. Ja. Wir, waren damals auch. Also ich, wir haben ja gemeinsame Freunde, Also das weiß ich. Mhm. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Herr Lafer dann gesagt hat, ich mache die sehr Ernährungsumstellung, weil ich habe Angst vor der zweiten Knie-OP, weil mhm. das ist keine lustige und einfache Geschichte. Mhm. Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass man das als Hintergrund nimmt für dieses Buch, wo, was natürlich jetzt hier nicht drin steht, aber die Legende sagt mhm. das, ist so ein bisschen naja gut. Aber man gibt dem Kind eine ja, Geschichte okay. und dann funktioniert das auch ganz gut. So, jetzt zum Buch selber. Genau, hinten kackt die Ente. Hinten kackt die Ente. Ist auch ein sehr schöner Spruch. Auch hier geht es auf den ersten Seiten erstmal, das mache ich jetzt ein bisschen knapper, weil du hast es auch, du hast es ausschweifend erklärt. Entschuldigung. Und es geht, noch, es macht ja gar nichts. Es ist ja wichtig. Und hier steht im Grunde nicht viel anderes drin, ja. sage ich dir jetzt ganz jetzt, ehrlich. Es ist also, immer
1: gut, anzufangen bei uns, So ne? sieht es <lacht> aus.
0: Was genau sind Entzündungen? Welche Krankheiten gibt es? Welche entzündlichen Krankheiten gibt es? Wie kann die richtige Ernährung Entzündungen stoppen? Auch das steht hier alles drin mhm. auf den ersten Seiten. Da hat sich der Herr Dr. Riedel Mühe gemacht. Und dann kommen solche Sachen wie, also Strategien um eins bis so, geizen Sie am Zucker, reduzieren Sie Kohlenhydrate. Mindestens 400 Gramm Gemüse und 125 Gramm Obst am Tag. Mhm. Wen, langweilig dich? Weniger Fleisch. Weniger Fleisch. <lacht> Hör mir bitte zu. Ja, du, ja, ja. Ich habe dir auch eben ja. zugehört. Du hörst mir ja, ja. nochmal zu. Das ist auch für mich die sechste Fleisch. Stunde. Viel Omega-3, <lacht> weniger Omega-6. So, hast du zugehört? Also weniger Sonnenblumenöl Ohl, ja. und Distelöl und Sojaöl, ja. mehr Olivenöl, Leinsamenöl. Ja. Ja. Das haben wir ja alles noch nie gehört. Das <lacht> nee. ist alles so neu für uns. Ja, ja, gut. Viel Eiweiß essen, wenig Fertiggerichte, generell mehr Pflanzen, kaum Alkohol und jetzt kommt's: viel Wasser. Viel Wasser. Das
1: war der Moment, wo du das
0: Buch weggelegt hast. Viel oder? Nein, <lacht> es war einfach nur so, dass ich gesagt habe: Ach, bitte nicht ja. schon wieder. Aber ja. und Mikrofasten 16:8 und sowas ja, ja. ist auch immer ganz nett, kann man machen. So, ja, wenn aber man muss ja sagen, wenn jemand jetzt tatsächlich äh, im Bücherladen das sieht und sagt so, ich habe Arthrose oder ich habe eine Entzündung oder mein Körper spielt verrückt ja. oder wie auch immer und er greift zu diesem Buch und hat sich mit Ernährung noch nicht auseinandergesetzt, dann kann das auch eine Stütze sein. Ja, wir sind ich. ja nun tagtäglich, kochen wir und machen und tun, wir kennen uns aus und kennen dieses, dieses, ähm, dieses Gerede. Gerede, das Gerede. Herunterbeten von diesen Sachen. Deswegen sage ich, ihr kommen mir vor in der Kirche. Das kennen wir ja alles. Ja. Aber wenn sich einer zum ersten Mal nicht auseinandersetzt, ist das schön, das ist nice to have. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Es ist auch
0: wahr. Absolut. Wahrscheinlich. Dann kommen die Top 10 der antientzündlichen Lebensmittel. Das zähle ich dir jetzt nicht auf. Die ist das ja. auch. Ne? So. Darf ich mal reinschauen? Ich bitte? Das mach das. Dann die Voraussetzungen für anti-entzündliches Essen. Und da ist es natürlich wieder die, das, was du eben auch gesagt hast, dass man sich an einen Tisch setzt, dass man vor allen Dingen selbst kocht. Keine Fertigkeit. Gerichte macht. Mehr, sich mehr Zeit lässt für das Essen. Einfach das Essen genießen. Ne? So. Ja. Aber das haben wir ja jetzt auch bei die 70 einfachsten Gesundrezepte. Ja. Dann kommen wir doch mal zu den Rezepten. Genau. Ja? Es ist die glatte Zahl von 100 Rezepte haben wir da drin. Das ist schon Finde ich eine stolze viel. Anzahl. Ach, schon, ja. Kleine Gerichte, Hauptgerichte, Süßes und Basics. Das war's. Eine gute Aufteilung die hat mir Spaß gemacht, also nicht noch hier Gerede von, ich weiß nicht was. So, Die Rezepte sind, so glaube ich, natürlich nicht von Herrn Dr. Riedel, weil Nein, der ist ja auch kein auch? Koch, ja. geht ja gar nicht. Sondern sind alle von Lava und seinem Team rezeptiert. Daher sind sie gut, sehr gut, sehr gut beschrieben und funktionieren. Sehr oft, ähm, das gefällt mir auch sehr gut, gibt es zu einem Rezept oder einem Gericht auf der folgenden Seite noch eine alternative Variante. Dass man sagt, so, ich habe wenn einer sich tatsächlich nach diesem Buch anti-entzündlich ernähren möchte, abends immer oder mittags immer, dann findet er von einem Gericht eben zwei, drei Varianten. Auf. Das macht der Lafer gern in seinen Büchern, ja. dass er Varianten anbietet. Ne, so, von mal ohne Fleisch, mal ja, ja. vegetarisch, ja. mal vegan, aber mhm. eben anders. Mhm. Das macht Spaß, dieses Buch halt öfters oder auch ein Gericht einfach mal öfters zu kochen. Dann kommen die kleinen Gerichte. Das sind viel Salate, mal eine Bowl oder... Eigentlich so aller Weltgerichte aus allen Herren Ländern zusammengestellt. Es ist Hummus, es ist eine Bowl, es sind Burritos, mediterrane Pasta, Tacos, ne, sowas. Mhm. Hauptgerichte sind dann Eintöpfe, Aufläufe, viele Nudel- oder Teiggerichte, Schupfnudeln, Kartoffeln. Und Süßes ist dann die vegane Mousse schokolade Und ansonsten viel Veganes, auch mal Waffeln etc. Und ich finde du kannst dazu gleich was sagen, der Spagat, also am Anfang heißt es ja, ist weniger Zucker, also gerade was bei den süßen Sachen angeht, ist, finde ich, dann doch, obwohl es am Ende ist, ist es auch Zucker. Es ist alles süß, ja. Aber man verzichtet offensichtlich auf diesen Industriezucker oder macht davon weniger, nimmt dann Honig, Birnen oder Apfel, Dicksaft, Fruchtsäfte, Ahornsirup, aber eben keinen Industriezucker. Gut, aber... Ja. Das ist natürlich auch Quatsch. Ja, es ist alles, also Zucker ist Zucker. Also da müsste
1: man jetzt, äh, da habe ich vielleicht auch zu wenig Ahnung, aber ich glaube, mhm. Zucker ist Zucker. Ich weiß jetzt nicht, da müsste man auch einen Diabetiker fragen. Ich... So. Äh,
0: wir haben Herrn Riedel
1: ja im Interview. Ja, ja. wie das mit der Insulinausschüttung ist. Ja. Ich lese hier Agaven dicksaften so. mhm. Das ist doch. Zucker ist Zucker. Ja, ja. Honig hat ja gesunde Inhaltsstoffe noch, ah, ja. aber es ist
0: Soll auch anti-entzündlich sein und so weiter. Und so. Ja, Na alles gut. gut. Es ist alles okay. Gut. Die Rezepte sind meist für vier, manchmal auch für zwei. Ja. Die Zubereitungszeiten sind ziemlich ehrlich und genau und mhm. die Zutaten überall zu bekommen. Also ich habe jetzt da nichts drin, was ich nicht kenne oder ja, das bekomme mhm. ich alles ganz einfach im örtlichen Supermarkt. Und was ich probiert habe, das funktioniert und war sehr, sehr lecker. Das sind diese gelben Zettelchen Ja, das da dachte ich
1: mir schon. Gebraten so. Schupfnudeln zum
0: Gebratene Schupfnudeln Gebratene Schupfnudeln. So, da Dazu kann ich dir gleich was sagen. Das ist, das ist ein so, Vollkorn. Ne?
1: Das, ja. das,
0: muss man, das ist alles immer, auch wie bei Frau Dr. Fleck, alles Vollkorn, Dinkelvollkorn. So. Mhm. Ähm, wenn man reines, ich habe jetzt kein Vollkornmehl genommen, sondern ich habe normales Dinkelmehl genommen, mhm. weil ich halt das Vollkornmehl nicht mag. So, mhm. Dann habe ich mich vielleicht nicht anti ernährt, aber ich habe das Rezept so und so nachgeguckt. Mhm. Was man da sagen muss, er nimmt Räuchertofu, anstatt wie wir bei Spitzkohl, das ist ja Schupfnudel mit Spitzkohl, mhm. ne? so, wir würden, wenn wir es lecker machen, wenn wir Speck nehmen. Mhm. Na, so. Ja. Er nimmt Räuchertofu. Wenn man Räuchertofu anbrät, das ist nicht gut. Das bappt an, das, ist, das musst du auf sehr moderater Hitze. Das ist kommt das schlecht. nicht, kommt das nicht drauf gibt, an, was für Tofu das ist? Jo, ja, da steht Räuchertofu. Was ja. soll ich denn machen? Gibt es verschiedene ja, Räuchertofu? Ja, ja,
1: ja. beim Asiaten gibt es tausend verschiedene. Und da steht auch. Da steht auch dran, ob das jetzt zum Roh, zum Anbraten, zum das verschiedenen Wassergehalt Gut, dann ich.
0: hätte man das beim Rezept dazu schreiben. Ja, das dran. stimmt. So. Ich habe normalen handelsüblichen mhm. Räuchertufo genommen und der gibt halt auch kaum Geschmack ab. So, mhm. und Das ist jetzt nicht wie Speck. Also das Gericht leidet so ein bisschen an der Würze. Mhm. Was? Aber wir sind ja jetzt nicht doof. Dann ja. nimmst du ein bisschen Chilipulver machst ein bisschen mehr Pfeffer rein und ein bisschen mehr Salz, dann hebst du das Ding auch mhm. hoch. Ja, so. Und dann war das ein wirklich
1: köstliches Gericht. Mhm. Also auch einfach zu machen, hat funktioniert. Großartig. Was habe ich noch gemacht? Gebackenen Kabeljau in knuspriger vollkorn so. mit Indivien-Zuckerschotensalat.
0: Sensationell. Okay. Vor allen Dingen die, das Salatdressing, das ist mittlerweile jetzt schon ein Klassiker bei mir geworden. Okay. Das ist richtig gut. Sauerrahm, Apfelessig,
1: ja. Ahornsirup ja. und Senfpfeffer.
0: Ja. sensationelles Dressing für diesen Salat. Also Hammer. War okay. wirklich sehr, sehr gut. Und der Kabeljau kriegt so eine, so eine helle Farbe durch diesen durch diesen Backteig. Und mhm. das ist richtig gut. Und da fehlt es, bei dem Gericht fehlt es an nichts. Ja, glaube ich. Also ich habe so eine kleine lecker. Remoulade noch dazu gemacht, weil mir <lacht> fehlte dann doch eine, eine kleine, so ich war wieder nicht anti-entzündlich, aber ich habe eine sehr leckere Remoulade mir selber ja. dazu gemacht, die habe ich dann auch, weil wir das ja, ja, du, es muss mir ja. ja schmecken. Ja, ja natürlich. Ende. Aber das Rezept war war wirklich gut. Und dann habe ich noch diese äh, Rollen gemacht. Ne?
1: Ja, Tandoori-Hühnchen.
0: Das war auch sehr köstlich, das tandoori ist einfach zu machen, im Ofen reinzuschieben. Gut, Marinierzeit, äh, äh, da steht es da, glaube ich, 24 Stunden oder 12 Stunden. Ich 12 Stunden Marinierzeit. Genau, ich habe das morgens gemacht und abends, ja, alles gut, hat wunderbar funktioniert. Man muss es auch nicht übertreiben mit nee. diesen Marinierzeiten. Nein. Sensationell, großartig. Dann habe ich noch die sauerkraut äh, gemacht. Dann habe ich noch diese Frühlingsrollen, sind auch wunderbar lecker. Also, richtig, richtig gut. Ähm, es gibt kein Weizen, das habe ich gesagt. Es ist immer wieder Vollkorn, viele Kräuter, gesunde Öle, Ersatzmilch, Hafermilch, das stelle ich dann wiederum in Frage, wo ich sage, warum habe ich jetzt Butter und, und Rapsöl und ich weiß nicht was und mhm. dann lasse ich aber die Milch weg und nehme Hafermilch oder Sojamilch.
1: Ja, das äh,
0: weiß Wo ich wir nicht. auch
1: gerade gelernt haben, dass moderater Milchverzehr. Ja, ja gut, das haben wir bei der
0: Frau Dr. Fleck gelernt. Ja, das ja. ist jetzt beim Dr. Riegel
1: Vielleicht ja, anders.
0: anders. Ja. Da frage ich mich so, und, und dann nimmt er auch Butter. Butter. Also es gibt in einem Ding der Butter, dann kann ich doch auch Milch nehmen. Ja. Ja, so. Dann äh, viel Tofu, Quark ähm, und das wird halt wie gesagt an Gewürzen manchmal gespart, ähm, aber gut. Es gibt dann noch zehn Basics hinten, das ist so Gemüsebrühe, Dinkelbrötchen, mhm. und was man so beachten soll, so. Aber es fehlt diesem Buch eigentlich an nichts. Es ist schön fotografiert. Sind Dings ja, das so. sieht
1: äh, toll aus. Ich, äh, wenn das, das
0: anti-entzündliche Küche ist, dann bitte schön, dann ist das ein schönes Buch.
1: Ja, nee, Dann ist das, das sieht, ein gutes Buch. Sieht lecker aus. Also Absolut. Du viele, kannst als
0: vieles nachkochen. Also habe ich ja. Ich habe viel viel rausgemacht und ich werde auch noch einiges daraus machen, weil es eine ne gute Küche ist. Und auch, wenn man auch für Leute, die mit Entzündung
1: nichts zu tun haben, die werden hier auch
0: so. gute Gerichte finden. Ja, ich hatte ja keine Entzündung zu der Zeit. Vielleicht ja. habe ich, weiß ich nicht. aber ich habe gar nicht. Das Einzige, es ist halt kein schönes Buch. Ne? Es ist so ein, Findest es, du? Es ist so ein Mediz... Ja, man sieht es und das ist halt gleich... Von außen. Von meinst außen, du? ja, ja. Außen ist Findest es Findest halt, du? Naja, wenn Na, du es ja, da hast... Ja, weil der
1: Dr. Riedel einen weißen Kittel anhat. Aber Nein,
0: aber du hast es... Da Hat er auch ein Stethoskop? Habe ich jetzt Nein, ich <lacht> <lacht> hat er nicht. <lacht> das hat er nicht. Nein, aber wenn es da liegt und Gäste kommen, dann ist das natürlich gleich ein Aufreger. Ne? Wie, hast du, hast du, bist du krank? Ja, willst du dich lieber setzen? Ja, es ist jetzt kein Buch, was man jetzt da liegen hat, wo man sagt, so, das ist jetzt schön. Aber darum geht es nicht. Nee, darum nicht.
1: die Fotos, sind toll.
0: Ja, ja, ist so. Ja. Die Rezepte sind wirklich schön, gut, auszuprobieren, geschmacklich. Man wundert sich, was man nachher auf dem Teller hat, dass das wirklich so, so lecker ist. Okay. Lecker darf wir auch nicht mehr sagen. Herr Dolase sagt dort auch, das ganz schrecklich. Gut, nein, aber das finde ich, ähm, wenn du sagst hier, 70 einfachste Rezepte von Dr. Fleck, ist nicht so der Knaller, das muss ich sagen, ist schön. Okay. ist ein gutes Buch. Also wir haben, mir haben die Rezepte Spaß gemacht. Sehr gut. Und wenn man das Gefühl hat oder auch nur das Gefühl bekommt oder vermittelt bekommt, dass man sich dadurch gesünder ernährt, dann bitteschön. Dann macht man daraus ein paar Sachen. Schön. Kann Sehr man gut. Machen. Und wir geben, ja, haben wir schon gesagt, ich gebe diesem Buch sechs. Sechs? Mhm, sechs okay. Kochbox. Das ist jetzt aber auch nicht so die Welt. Ne? Na ja, aber es ist besser als fünf. Ne?
1: <lacht> gut.
0: Ja, sieben tue ich mich schwer. So, ja, okay. es ist jetzt nicht, wo ich sage, hm, na okay. Aber sechs, auf jeden Fall. Gut. Ja. Eine gute sechs. Eine gute sechs. Ich würde Sehr fast gut. sagen, auch sieben. Aber sieben, was haben wir gesagt? Sieben ist so eine zwei, ne? Mhm. So eine gute zwei. Ja. Ne, nee, sechs ist ja auch noch
1: ja, zwischen so zwei so und drei.
0: drei ja. so. Nee, das ist okay. So, ich möchte es nicht übertreiben. Gut. Wir haben uns aber auch mit Dr. Matthias, ich habe mich mit Dr. Matthias Riedel unterhalten. Mhm. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir ihn, weil ein sehr beschäftigter Mann, bis ja. wir ihn ans Rohr bekommen haben, mhm. ans Telefonrohr. Und das hat sich gelohnt. Das ja. war ein sehr, sehr zauberhaftes Interview.
1: Und du musst mir gleich nochmal ein Telefonrohr aufmalen. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ja,
0: das male ich dir jetzt gleich auf, während wir uns das Interview nochmal anhören. Hm? Das Interview Herr Dr. Riedel, Ihr Steckenpferd, ähm, so kann man ja überall lesen, ist die Diabetologie. Außerdem haben Sie ähm, auch eine App entwickelt, zu der kommen wir später noch. Und ähm, sind eigentlich, wenn ich so sagen darf, einer der bekanntesten Food-Docs im deutschen Fernsehen. Und jetzt, das jetzt setzen Sie in Anführungszeichen, denn eigentlich machen Sie das ja schon seit Jahrzehnten auch Kochbuchautor. Ne?
2: Richtig, Ja. Äh ist es ist so, für mich als Ernährungsmediziner heißt es, ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn das, was ich empfehle, auch wirklich schmeckt. Und da brauchen wir den Schulterschluss mit denen, die wissen, wie man es macht, nämlich den richtig guten Köchen. Und im Prinzip ist ja erstmal das, was die richtig guten Köche machen, schon mal gut, weil es ist selber gekocht, es ist kein Fertigfood. Aber sie haben halt die Fertigkeiten, richtig leckeres Essen zu machen. Und wenn wir dieses ganz besonders leckere Essen auch noch aufpeppen mit besonders gesund, dann ist das tatsächlich nicht mehr zu toppen. Und dann nehmen die Leute das auch an, dann essen die das auch. Und das ist auch genau die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Noch nie war gesund essen so einfach wie jetzt. Und das liegt einfach eben an der Kombination von Ernährungsmedizin und wirklich sehr guter Kochkunst.
0: Ähm, nie war das so wichtig wie jetzt. Medical Cuisine. Das ist ja, wenn ich mal so sagen darf, wenn ich mir die Kochbuchranglisten anschaue, gerade auch ein unfassbarer Hype geworden. Ähm, liegt das Ihrer Meinung nach am Lockdown, dass die Leute wieder Zeit hatten, sich mit der. Der Lockdown hat das
2: sicherlich ein bisschen befeuert, weil die Leute saßen dann zu Hause, hatten ein bisschen mehr Zeit haben sich auch Gedanken darüber gemacht, wie ist das, äh, wenn ich krank bin, welche Bedeutung hat Essen auch für meine Gesundheit. Das ist vielen unterbewusst klar, aber vielen auch ganz klar deutlich geworden, weil wir wissen klar, wer eine schlechte Ernährung hat, der hat meistens mehr Komplikationen bei Corona oder der stirbt auch schlechter daran. Und insofern hat die äh, Pandemie da sicherlich einen kleinen Schub gegeben, aber diese Welle läuft schon seit ein paar Jahren, ist jetzt noch ein bisschen befeuert. Ich möchte mal sagen, das Gefühl, dass wir gesünder essen müssen, das hat sich in den letzten Jahren aufgebaut und es ist eine Bewegung vom Volke heraus, die langsam auch eben an den Universitäten angekommen ist. Ich mache seit zwei Jahren Vorlesungen, Es sind die ersten Vorlesungen in Deutschland überhaupt über Ernährungsmedizin und eben nicht, weil die Dekane gesagt haben, wir machen jetzt mal Ernährungsmedizin hier an der Uni, sondern weil die Studenten gesagt haben, ich will Ernährungsmedizin haben und die haben sich freiwillig hingesetzt und gesagt, wir wollen jetzt hier ein neues Wahlpflichtfach und haben das gefordert, haben es auch bekommen. Insofern ist das eine Bewegung, die auch von der jungen Generation, von den Menschen überall getragen wird und die endet natürlich dann auch nicht und äh, und die endet natürlich auch nicht, die geht weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch nicht mal den Höhepunkt gesehen haben. Und das schlägt sich natürlich dann auch äh, in der Nachfrage von wirklich gesunden Kochbüchern dar, wie zum Beispiel Medical Cuisine. Ganz nebenbei in Amerika gibt es auch ein, äh, ein neues universitäres Fach für die jungen Mediziner. Da heißt es Culinary Medicine, also sozusagen die englische Umklärung von ähm, Medical Cuisine.
0: Ähm, da möchte ich gleich mal nachfragen, weil Sie sagten, äh, Corona, wenn ich mich schlecht ernähre, ist der Verlauf auch ein schlechter. Ähm, wie ernähre ich mich denn, also nur mal kurz, was ist, was ist denn gerade bei Corona wichtig in der
2: Ernährung? Ja, also wir wissen, wenn das Immunsystem nicht gut bestückt ist, dann funktioniert das wie so ein Heer, das nicht alles hat. Da fehlt es an Benzin, da fehlt es an Patronen, dann funktioniert der Panzer nicht richtig und die Starfighter liegen alle am Boden. Also ein bisschen so die Abwehrsituation von Deutschland 2022. Und wenn dann eine Attacke von außen kommt, dann ist man dem hilflos ausgeliefert. Und was Patronen jetzt fürs Militär sind, das bedeutet zum Beispiel, eine ausreichende Eisenversorgung oder eine Versorgung mit Zink, Selen, äh, bei diesen Mineralien wissen wir, dass die ganz enorm wichtig sind für die Wirksamkeit einer Impfung, wenn man einen Eisenmangel hat beispielsweise, dann wirkt die Impfung nur halb so stark. Das wirkt sich natürlich ganz klar aus auf das Outcome, aber es sind auch andere Dinge, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Und da wissen wir, dass unsere Vorfahren vor einigen hundert Jahren viel besser damit versorgt waren, weil sie natürliche Ernährung hatten und die Versorgung ist derzeit so schlecht, dass wir klar sagen können, wer einen Omega-3-Fettsäure-Mangel hat, der hat auf der Intensivstation ein bis zu 20-fach erhöhtes Risiko, einen Lungenversagen zu bekommen und damit auch zu sterben. Das ist in Studien gut belegt. Und jetzt haben wir äh, eben noch ähm, äh, äh, weitere Studien auch bekommen, die das nochmal verfestigen. Das Problem ist, dass das auch ja von der Politik, von den Kassen äh, und der Gesellschaft noch nicht richtig verstanden wurde. Und das ist eigentlich das effektivste Mittel gegen einen äh, schweren Corona-Verlauf. das Wenn wir einmal schauen, in, in Ländern, wo man sich besser ernährt, haben wir bessere Zahlen und wir haben eben auch die meisten Toten bei Übergewichtigen und Fehlernährten. Und häufig ist leider Übergewicht auch mit Fehlernährung vergesellschaftet. Das heißt... Das sind eben Menschen, die essen das Falsche, nämlich Fertigprodukte. Da ist nicht das drin, was wir brauchen, was unser Immunsystem unterstützt. Anderes Beispiel, das Immunsystem braucht Ballaststoffe. Wir wissen, dass Ballaststoffe genauso wie Omega-3-Fettsäuren antientzündlich wirken. Und diese antientzündliche Wirkung verhindert dann, dass dieser totale Showdown bei der Corona-Erkrankung auf der Intensivstation passiert, wo nämlich das Immunsystem nachher nicht nur auf die Viren ballert, sondern auch auf das umgebende Lungengewebe und dann kommt es innerhalb kürzester Zeit zum Lungenversagen. Und das ist sozusagen eine entfesselte, fehlregulierte Immunreaktion, die wir vom äh, Corona-Verlauf kennen. Ähm ich erwarte übrigens auch, dass Post-Covid-Fälle mit einer besseren Ernährung beeinflusst werden können. Da haben wir noch keine Studienlage, da wird auch keine Forschung betrieben. Aber wir versuchen das derzeit schon, Post-Covid- oder Long-Covid-Fälle mit einer besseren Ernährung zu beeinflussen.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit, mit Ernährung und richtiger Ernährung. Die Ernährungsdocs, die gibt es ja schon seit 2012. Und ähm, was ich herausgefunden habe, also also 2015, da möchte ich mal sagen, sind Sie ja eigentlich schon Vordenker gewesen, ähm, Haben Sie waren Sie Mitherausgeber von das Diabetes-Kochbuch, das haben Sie da veröffentlicht, ähm, ist schon ewig her eigentlich und jetzt, jetzt haben diese Bücher gerade einen unfassbaren Hype oder eine große Welle erfahren, aber sind in den letzten zehn Jahren Ihrer Erfahrung nach oder Ihrer Meinung nach, sind die gerade die diabetes sind die mehr geworden?
2: Ja, wir haben eine stetig steigende Zahl von Diabetikern, die übrigens in Deutschland auch sehr stark nach den Regionen sich unterscheiden. Wir haben beispielsweise Thüringen, Sachsen, fast 15 Prozent der Bevölkerung Diabetiker. In Hamburg sind es 8 bis 9 Prozent, im Starnberger See sind es 6 Prozent. Und da ist noch mal eine erhebliche Dunkelziffer von 2 bis drei Prozent. Und wenn wir in die höheren Altersklassen reinschauen, also 60 bis 70, dann liegt das schon bei fast jedem Vierten. Das ist also eine riesige Volkskrankheit. Und das Tolle aber eben dabei ist, dass je früher man das erkennt, desto besser kann man es behandeln und sogar heilen. Und wir haben schon vor 20 Jahren bei uns im Zentrum im Medicum Hamburg Heilungsbehandlungen durchgeführt bei Typ 2 Diabetikern, wofür ich wirklich heftig attackiert wurde, weil viele ältere Kollegen auch an den Universitäten, die sagen, nein, Typ 2 Diabetes ist eine nicht heilbare chronische Erkrankung. Das musste ich mir vor drei, vier Jahren noch auf einem internationalen Kongress von mhm. einem wieder Ordinarius vorwerfen lassen. Der kam dann nach mir auf die Bühne und sagte, so als äh, Diabetes Typ 2 ist nicht heilbar. Und nun langsam merken wir, dass die deutsche Diabetesgesellschaft ein bisschen zurückrudert und sie sagt, ja, ja, also das geht schon, wenn man das richtig in der Ernährung macht. Und der amerikanische Diabeteskongress hat gesagt, ja, das Gewicht... Ist auch wichtig beim Diabetes, da müssen wir darauf achten, denn bisher, und das muss man sich mal vorstellen, hat die deutsche Diabetologie das Gewicht nicht als Ziel erkannt. Da wurde der HbA1c, also der Langzeitwert, der Blutzucker, der Blutdruck, die Blutfette, all sowas wurde als Ziel genommen. Das ist alles auch gut und richtig, aber das Gewicht war in der Behandlung vollkommen egal mit dem Ergebnis, dass die Patienten in Deutschland vollgeballert wurden mit Insulin. In mhm. Deutschland ist übrigens Insulinverschreiber in der Welt Nummer eins.
0: Weltmeister, ja. Weltmeister. Das
2: Und das mhm. macht die Leute dick. Wir haben das an Sigmar Gabriel gesehen. Das ist ein Skandal, der noch gar nicht so richtig erkannt wurde. Sigmar Gabriel ist eigentlich ein Kunstfehler im Ergebnis, Das ist ihm wirklich übel mitgespielt worden. Man hätte so jemanden nicht mit so vielen Insulineinheiten behandeln können, müssen, dürfen, so. Mhm. Ähm, aber da findet langsam ein Umdenken statt. Äh, immerhin, sage ich jetzt mal so, immerhin jetzt äh, langsam das Umdenken als nie. Insofern bin ich da ganz froh. Ich finde es aber schon schrecklich, dass wir so viele Jahre brauchten, dass man begreift, ähm, wie man äh, Diabetes wirklich behandelt. Und die gute Nachricht, wir haben tatsächlich eine Chance von über 80 Prozent, den Diabetes Typ 2 zu heilen. Das sind Studien, die uns seit 2016 immer bekannter gemacht wurden. Und wir müssen einfach nur mal handeln. Und das ist mir natürlich ein, ein wesentliches Anliegen. Deshalb schreibe ich ja auch diese Bücher. Weil wenn es von der Ärzteschaft nicht genug kommt, dann muss es von den Patienten kommen.
0: Ähm wenn man sich Ihre Sendungen anschaut oder wenn man sich die Bücher anschaut, ist der größte Ernährungsfehler eigentlich immer ein zu viel an Kohlenhydrate? Zumindest habe ich den Eindruck.
2: Ja, das kann ich nur bestärken. Tatsächlich ist es so, dass die Kohlenhydrate einfach nur Brennstoff sind. So Und wenn ich zu viel mhm. Brennstoff tanke, dann muss ich das irgendwie bunkern. Und das wird im Fettgewebe gebunkert. Brennstoff ist gut für Ausdauersportler, für Menschen, die sich viel bewegen. Aber Deutschland bewegt sich ja nicht viel. Deutschland sitzt ja. am Schreibtisch. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir den Brennstoff danach dosieren, wie viel wir uns bewegen. Wenn ich jetzt ein Radrennsportler bin, dann muss ich natürlich viele Kohlenhydrate essen. Und wenn ich das nicht tue, dann nicht. Deshalb rücken dann natürlich andere Lebensmittel oder andere Nährstoffe in den Vordergrund. Und das ist Eiweiß. Eiweiß brauche ich und habe einen Mindestbedarf und den muss ich decken. Und das gleiche gilt für gesunde Fette. Und deshalb müssen wir ein Augenmerk drauf legen und davon bekommen wir viel zu wenig. Gesunde Fette, gesunde Eiweiße. Und das müssen wir forcieren zu Ungunsten, muss ich mal sagen, des, der Kohlenhydrate. Und das Allerschlimmste ist, wir nehmen ja einen Großteil dieser Kohlenhydrate. Kohlenhydrate als vorgefertigte, prozessierte Fertigprodukte zu uns und da sei mir noch ein Hinweis erlaubt, wer viele Fertigprodukte isst, je mehr, desto mehr, der erhöht seine Risiko und wer viele Fertigprodukte isst, der steigert sein Risiko zu sterben. Das ist in Studien gut belegt, dabei spielen nicht nur die Kohlenhydrate eine Rolle, sondern die Zusatzstoffe und die schlechten Inhaltsstoffe von Fertigprodukten.
0: Das sind wahnsinnige Aussagen. Das ist so richtig, so zack, äh, Schlag ins Gesicht eigentlich für viele, die jetzt durch die Regale im Supermarkt laufen und sich entscheiden, na soll ich jetzt, soll ich nicht, soll ich jetzt, soll ich nicht. Aber das könnte ja so sein, dass das Problem ja eigentlich hausgemacht ist, dass äh, viele gar nicht mehr wissen, wie man richtig kocht. Ne? Also Kinder, äh, fängt ja schon im Kindesalter an, die essen nur noch Nudeln mit Butter, frische Früchte kennen sie nicht. Ähm, das Problem ist doch dann eigentlich
2: hausgemacht, ne? Das ist hausgemacht und mittlerweile hat sich die ganze Gesellschaft daran gewöhnt. Das ist völlig richtig. Ich erinnere mich an einen Besuch, den ich für den MDA in Leipzig mal gemacht habe. Da hat eine Kindergartenleiterin, die wirklich stolz darauf war, für ihre Kinder was Gutes zu machen, die hat erzählt, es gibt bei ihnen jeden Tag Gemüse. Und mhm. ich konnte im Speiseplan nicht ein einziges Gemüsestück feststellen. Der Gipfel war dann das Mittagessen. Da gab es Kartoffeln mit Soße und Wurst. Das waren dann wohl die Kartoffeln als Gemüse. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber es, es ist wirklich grauenhaft. Und deshalb mache ich mit äh, Steffen Henschler auch, auch ein Projekt, ähm, Dinners for Kinders in Hamburg, wo es uns ja. darum geht, äh, dass Kindergartenkinder gesund ernährt werden, mit Gemüse gut zubereitet. Das ist eine gemeinnützige Aktion, eine Gesundheitsküche für Kinder, Lecker hoch drei heißen die und wir wollen, dass immer mehr Kindergärten dort auch nach diesem Muster, das ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifiziert, auch einkaufen und ihre Kindergartenkinder so ernähren, weil dann lernen die das richtige Essen und wissen später eher, was gesund hält.
0: Jetzt sind Studien für viele Menschen nicht immer greifbar. Die sagen, ja, das kann sein, das kann nicht sein, aber Studien belegen vieles, aber das ist nicht greifbar. Es gibt aber Sachen, die greifbar sind. Sie haben in dem Buch Medical Cuisine, die Neuerfindung der gesunden Küche, das haben sie zusammen mit Johann Lafer gemacht. Und Johann Lafer, kenne ich auch persönlich, hatte Probleme oder hat auch Probleme mit Arthrose. Ein Knie wurde operiert und hat dann gesagt, das kann ja so nicht weitergehen. Das ist ja unter anderem auch Auslöser dieses Buches gewesen. Was genau haben Sie denn mit Johann Lafer oder was sind Sie genau angegangen? Was haben Sie geändert?
2: Also, die äh, antientzündliche äh, Ernährung, die antientzündliche Küche ist eigentlich für alle Menschen relevant, weil es eben nicht nur die stillen Entzündungen bei uns im Körper regelt sondern auch an der Altersregulierung mitbeteiligt ist. Wer sich also antientzündlich ernährt, ernährt sich auch gleichzeitig altersverlangsamt. Das ist das eine. Und man muss dazu wissen, wir haben im Körper, je älter wir werden, desto mehr, eine Neigung zu einer stillen Entzündung. Wenn man so will, wird das Immunsystem unscharf. Wir kommen, sehr, sehr mit, wir kommen mit sehr, sehr konzentriertem Immunsystem zur Welt als Kind und das lernt mit der Zeit immer besser zu werden, aber wenn wir älter werden, dann wird das Immunsystem ein bisschen torkelig. Es regt sich zum Beispiel über Dinge auf, über die es sich nicht aufregen müsste, wie zum Beispiel Verletzungen am Gelenk, Arthrose. Da gibt es keinen Grund, eine Entzündung drumherum zu machen, aber der Körper kann das durchaus machen. Und je mehr er das macht, desto stärker ist seine stille Entzündung. Und diese stille Entzündung, die kann man befeuern mit einem entzündungsfördernden Leben, das heißt viel Stress, wenig Bewegung, viel Alkohol, wenig Schlaf, das ist auf der einen Seite das und man kann es befeuern mit viel tierischem Fett da ist die Arachidonsäure in dem tierischen Fett ganz besonders wichtig. Und dieses tierische Fett befeuert diese stille Entzündung. Und so wird also diese stille Entzündung dann keine Stille, sondern richtig eine spürbare. Und wir merken das dann vielleicht sogar als Schwellung und Rötung. Das ist dann schon nicht mehr still und das ist dann schon ein richtiges Feuer. Und im weiteren Ernährungsbereich ist es einfach der hohe Zuckerkonsum, der das befeuert. Es ist der der Konsum von, von hochverarbeiteten Kohlenhydraten, Weizenprodukten, Süßigkeiten, das lässt so eine Entzündung richtig lodern und auf der anderen Seite sind es eben Omega-3-Fettsäuren, also gute Fette, die das eindämmen und natürlich die Inhaltsstoffe von Gemüse, wie zum Beispiel Ballaststoffe oder auch sekundäre Pflanzenstoffe, wir wissen von einer Unzahl von sekundären Pflanzenstoffen in Pflanzen, dass die Entzündungen eindämmen und ähm, Warum machen die Pflanzen das? Warum haben die diese sekundären Pflanzenstoffe? Die schützen sich gegen Fressfeinde, gegen Pilze, gegen Bakterien und auch gegen Käfer. Und in dieser jahrmillionenlangen Zusammenarbeit zwischen uns und den Pflanzen, weil Pflanzen sind unsere Basisernährung, hat sich sozusagen eine Symbiose entwickelt, und die Inhaltsstoffe der Pflanze sind für uns lebensverlängernd und lebenserhaltend, kann man geradezu sagen. So, und wer davon zu wenig ist, der muss mit einer erhöhten Inflammation rechnen. Das heißt, wenn so ein Gelenk ein bisschen lediert ist, das es ja bei jedem von uns irgendwann ist, dann ist es der Unterschied zwischen, okay, das Gelenk ist beschädigt, aber ich kann damit laufen, bis hin zu O.W., das ähm, äh, Gelenk ist beschädigt, aber der Körper macht einen riesen Tohuwabohu da drum. Das Knie tut mir maßlos weh. Ja, und dann greifen wir zum Messer, dann kommt ein neues Gelenk rein. Das hätte vielleicht gar nicht sein gewusst. Wir gehen davon aus, ja. dass ein Drittel der Gelenkoperationen völlig unnötig waren. Bei den Rückenoperationen gehen Experten davon aus, dass es sogar 90 Prozent sind. Also wir können damit tatsächlich das Messer in Teilen überflüssig machen. Und ich habe viele Patienten, mhm. bei denen das auch gelungen ist.
0: Ähm, mir hat mal ein Arzt gesagt, Erneuerung der Zellen geht nur über Verzicht. Stichwort Intervallfasten. Kann das, äh, kann das ein, 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 ein Anfang sein für viele?
2: Also guter Hinweis, weil tatsächlich ist das jetzt, was ich in meiner Aufzählung eben vergessen habe, Intervallfasten, das heißt Pausen zwischen den Mahlzeiten, lindern stille Entzündung. Das heißt, wie kommt das? Ähm, wenn wir essen, dann muss der Körper immer schauen, ob das, was wir essen, okay ist. Wir stellen uns das jetzt so vor, wir reißen den Joghurt auf und der ist in Ordnung, der ist nicht verdorben. Aber in früheren Zeiten war das eben nicht so. Das, was wir gegessen haben, musste auf Mikroben untersucht werden. Das macht das Immunsystem. Und deshalb sitzt 80% unseres Immunsystems in da um einfach zu gucken, das ist ein Einfallstor. Es ist ja nicht nur die Haut, nicht nur die Lunge, wo Keime reinkommen, sondern auch eben im Wesentlichen im Darm, weil wir essen schmutzige Sachen. Zumindest früher war das immer so. So Und wenn ich jetzt ständig esse, ist das Immunsystem ständig beschäftigt und ist sozusagen in einer Überreaktionsweise, mit anderen Worten, das ist wie so ein Wachposten, der ständig was zu tun hat und der wird irgendwann nervös und äh, wird äh, übertrieben vielleicht und reagiert nicht mehr entsprechen und so ist das auch mit dem Darm. Wenn ich ständig was esse und das auch noch vielleicht entzündungsfördernd ist, dann steigt bei uns das Entzündungslevel und deshalb ist die erste Regel, die ich überhaupt allen Menschen gerne gebe, äh, es kommt nicht nur darauf an, was wir essen, sondern auch wie wir essen nämlich und wie häufig wir essen. Mhm. Und mh, viele Menschen sagen mir, also ich habe zwar 15 Kilo abgenommen mit, mit äh, deinen Büchern, aber dann habe ich die App benutzt, die MyFoodDoctor App und da ah. habe ich dann gelernt, zweimal Mahlzeiten am Tag reichen auch aus und dann war es der 35 Kilo, die ich abgenommen habe. Also die Pausen zwischen den Mahlzeiten, für die meisten Menschen ist es erstmal wichtig, geregelte Mahlzeiten einzuhalten. Also erstmal das Dreimalzeitenprinzip einzuhalten ja. und die hohe Schule ist dann das Zweimalzeitenprinzip, also mit zwei Mahlzeiten auszukommen. Und das kann man natürlich super ergänzen mit Nachtfasten beispielsweise, also 16 zu 8. Und da beruhigt sich das Immunsystem, es hat mal Ruhe. Und ein zweiter Effekt für die, die Übergewicht haben, ist dann eben auch noch der Blutzuckerspiegel geht runter und auch das Insulin, das körpereigene. Und dieses Insulin ist ja ein fettaufbauendes Hormon. Das heißt, hm. wenn ich einen niedrigen Blutzuckerspiegel habe und habe ich dann daraufhin auch einen niedrigen Insulinspiegel, dann ist in dieser Phase überhaupt der Fettabbau möglich. Das sind die beiden wichtigsten Effekte.
0: Aber helfen Sie den Menschen, nehmen Sie sie an der Hand wegen der Food-Dr. App. Da kommen wir gleich noch zu, aber ähm, es ist nicht immer zu schaffen, eine ganze Woche lang, einen ganzen Monat lang dieses äh, Intervallfasten. Kann es auch mal ausreichen, wenn man es drei Tage die Woche macht?
2: Aber ja, genau. Ja. Das ist ganz wichtig. Also eine, vielleicht ist es noch wichtiger, wenn wir Ernährungsregeln befolgen. Bitte nie rigide, immer flexibel. Mhm. Nun war die letzten Jahrzehnte, ich möchte fast sagen das ganze letzte Jahrhundert von Diäten durchsetzt. Und das hat bei den Menschen das Gefühl gemacht, je strenger so eine Diät ist, desto... Besser funktioniert sie. Das stimmt ja auch. Wenn ich eine Zwangsjacke anziehe, kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Und die Diät ist eine Zwangsjacke. Wir sind heute so weit, dass wir in der Ernährungsmedizin sagen, das ist obsolet. Das ist wirklich von vorgestern. Wir machen flexible Kontrolle. Das heißt, wenn ich Intervall faste, ist völlig in Ordnung. Dann kann es mir einmal gelingen. Passiert mir auch. Heute ist mir nicht gelungen. Aber morgens auch ein Tag. Und wenn ich zwei Tage die Woche schaffe, gut, drei Tage ist noch besser. Vielleicht schaffe ich es auch mal eine Woche. Ja. Wichtig ist, dass ich das Ziel habe, aber nicht traurig darüber bin, wenn es mal nicht geklappt hat.
0: Genau. Jetzt haben wir viel über Ernährung gesprochen, Heilung durch Ernährung. Ähm, seien Sie offen und ehrlich, wo sind die Grenzen?
2: Ähm, wenn Sie mich jetzt so fragen, dann sage ich mal fast grenzenlos. Okay. Ähm, das hört sich jetzt fast nach Scharlatan an, aber ich will es auch kurz erklären. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass 90 Prozent unserer Arztbesuche, 90 Prozent, also fast alle, in unseren deutschen Praxen deshalb entstehen, weil die Leute sich nicht richtig verhalten. Und wer jetzt denkt, gut, Verhalten, das ist wahrscheinlich Rauchen, nicht Bewegen und, und Alkohol. Nein, das ist in über 50 Prozent der Fälle falsches Essen. Also, jeder zweite Besuch, mindestens jeder zweite Besuch, hängt mit falschem Essen zusammen in den Praxen. So, Und wenn Sie mich jetzt fragen, ähm, wo ist die Grenze? Dann würde ich sagen, wir können jeden zweiten Patienten mit Ernährung behandeln, helfen und bei denen, die noch gesund sind, da könnten wir mit Ernährung tatsächlich vorbeugend wirken. Mhm. Insofern ist mein Tipp auch immer, wenn die Patienten mich fragen auf Vorträgen, wenn die Menschen mich fragen, ja, kann ich denn mit meiner Erkrankung da was bewegen, dann würde ich den Tipp mit auf den Weg geben, wer eine Erkrankung hat, der sollte immer abchecken, ob da mit Ernährung was geht. Wir haben mittlerweile über 100 verschiedene Indikationen bei uns im Medikum Hamburg, die wir erfolgreich behandeln, heilen oder lindern. Und dann gibt es noch viele mehr, wo wir präventiv wirken können. Wie zum Beispiel die altersbedingte Erblindung, die Makuladegeneration. Und mhm. da können wir präventiv mit der Ernährung was machen. Es ist in der Therapie dann sehr schwierig. Und ich weiß, wer das in der Familie hat, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, es auch zu bekommen. Ich bin in der Familie auch davon betroffen. Meine beiden Eltern hatten das, ähm, meine Tante und äh, ich versuche, mich danach zu ernähren und das zu verhindern. Und da gibt es eben tolle Konzepte. Die muss man allerdings ein paar Jahre vorher starten, bevor man alt ja. geworden ist, das ist klar. Ne? Ähm, aber ähm, also mein Tipp, immer mal äh, Ernährungsmediziner fragen, speziell vielleicht eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, die gibt es unter www.bdemde. Das ist der Bund Deutscher Ernährungsmediziner. Und da gibt es eine Umkreissuche. Einmal reinschauen, ja. fragen, kostet nichts, die Ernährungstherapie wird ja auch von den Krankenkassen bezuschusst und teilweise sogar ganz bezahlt.
0: Ähm, jetzt die Gegenfrage. Sie haben es ja fast schon angesprochen, wenn wir sagen, gut, es gibt fast keine Grenzen. Was ist denn mit einer Ernährungsumstellung sofort zu, in Anführungszeichen, heilen? Oder welche Krankheit, würden Sie sagen, kriegt man sofort in den Griff durch eine Ernährungsumstellung? Was, was ja, kommt äh, Ihnen da in den Sinn?
2: Also zum Beispiel die Gicht. Es ist in Deutschland ja. immer noch so, dass wir die Gicht Automatisch. Da wird gesagt, also lass mal die Purine weg, also das sind Zellkernbestandteile. Aber die sind nicht der Grund. Ja? Es ist das Übergewicht der Grund. Die meisten Menschen haben im Übergewicht, und das ist der Grund halt für den äh, gestörten Stoffwechsel, und dann sind es nicht die armen Purine, die in Zellkernen drin sind, sondern es ist der gestörte Stoffwechsel durchs Übergewicht. Also bekämpfe ich das Übergewicht, und dann ist die Gicht auch weg. Gicht ist, geht an 100% ran, heilbar, ja. Blutdruck, wenn wir rechtzeitig anfangen, auch. Erhöhte Blutfette auch. Es sei denn, sie sind genetisch bedingt. Diabetes liegt so bei 80 Prozent, ungefähr. Ähm, Verstopfung geht an die 100 Prozent. Ähm, und damit wird dann auch gleich noch ein Hämorrhoidalleiden besser, wenn ich die Verstopfung behandle. Äh, das sind so ein paar Beispiele, wo wir schon an die, an die 100 Prozent Grenze rangehen. Das heißt, das
0: heißt, hohe Cholesterinwerte äh, spielt da auch rein, ne?
2: Ja, hohe Cholesterinwerte spielt da auch rein, hohe nee. Triglyceridwerte. das spielt da alles mit rein. Das sind so zum Beispiel, das sind so die Volksleiden und natürlich das, was jeder dritte Deutsche hat, eine Fettleber. Auch das ist nur, muss man sagen, wir haben gar keine andere Therapie. Es werden immer mal wieder Medikamente ausprobiert, die dann am Ende nicht wirklich was bringen. Aber das ist nur durch Ernährung heilbar, ausschließlich, aber dann zu 100 Prozent, wenn man rechtzeitig anfängt.
0: Gibt es einen Fall aus Ihrer persönlichen Praxis, der Sie noch heute vielleicht besonders beeindruckt hat?
2: Vielleicht gleich zwei, muss ich einmal sagen. Okay. Und zwar ist es ein 70-jähriger Mann, der zu mir kam und er hatte starke Schmerzen, stärkste. stand auf der OP-Liste für ein künstliches Gelenk und starke Schmerzen sind bei uns immer auf der Schmerzskala Nummer 10. Das ist das Höchste und er hatte 10, das heißt ja. also morphinbedürftig. Und da hat er gesagt, ich will aber kein künstliches Gelenk. Und ich dachte schon bei mir, naja, also du bist ja schon 70, die manche kriegen das mit 50, 60. Aber, hab's nicht gesagt, gesagt, klar, wer zu mir kommt und was mit Ernährung versuchen will, wir, wir versuchen es. Ich kann auch nichts versprechen. Aber das Ergebnis war dann ganz eindrucksvoll. Und er war noch nicht mal übergewichtig. Er hatte dann nachher nach der Ernährungsumstellung äh, Beschwerden auf der Schmerzskala 2, das heißt aber auch nur gelegentlich, und ist von der OP-Liste gestrichen worden. Das ist möglich. Und ein zweiter Fall, und der ist mir dann ganz besonders zu Herzen gegangen, es war ein Patient, der 260 Kilo wog, im Elektrorollstuhl saß und wir wissen alle, dass man mit so einem Gewicht nicht mehr viele Jahre hat. Das ist Die Lebenserwartung liegt dann bei unter fünf Jahren meistens. Und dem hatte man natürlich angeboten, wie Sigmar Gabriel den Magen verkleinern zu lassen. Das wollte er aber nicht. Das wollen ja viele nicht. Aber es hätte ihn gerettet. Er hat dann aber die NDR Ernährungsdocs gesehen und hat gesagt, okay, das, was die da machen, das sieht mir ja machbar aus. Und hat es auf sich bezogen, hat es für sich als machbar erkannt. Und psychologisch bedeutet das, er hat die Selbstheilung in sich erkannt. Das heißt, wenn ich etwas sehe, Methoden sehe, die für mich machbar erscheinen, dann habe ich das Gefühl, ich kann das auch für mich anwenden. Und er hat es gemacht, hat sich dann... Ähm, Abnehmen nach dem 2080 80 prinzip gekauft, hat abgenommen und zwei Jahre später hat er 90 Kilo gewogen. Der Rollstuhl wurde überflüssig und es ist überflüssig zu sagen, dass sein Diabetes, der mit mehreren hundert Einheiten Insulin eingestellt war, mit sehr schlecht eingestellt war, muss man sagen, dass er den losgeworden ist. Der hat ein Hb1c gehabt wie ich. Damit ist der Diabetes geheilt. Und wenn jetzt der Ordinarius, den ich vorhin erwähnt habe, sagen würde, wieso Typ 2, 2 Diabetes nicht heilbar, dann würde so ein Patient tatsächlich darüber nur schmunzeln und sich über diese unsinnige akademische Diskussion ähm, wundern. Und das ist schon so, dass dieser Mensch von der Schippe gesprungen ist. Und zwar dadurch, dass er seine Selbstheilung, seine Selbstwirksamkeit aktiviert hat. Und das ist dann eine Lebensrettung.
0: Ich glaube, wenn Menschen Ihnen jetzt zuhören, die ernährungsmäßig ein Problem haben oder ein gesundheitliches Problem haben, die schöpfen Hoffnung. Und ich glaube, Hoffnung geben Sie Ihnen vielleicht auch äh, durch eine App. Sie haben eine App entwickelt, eine eigene, die My Food Doctor app Was ist das für eine App und was kann sie?
2: Ja, kurze Vorgeschichte. Wir haben jetzt natürlich, wir sind ja Europas größtes Zentrum für Ernährungsmedizin und Diabetologie im Medikum Hamburg. Und wir haben auch durch die NDR Ernährungsdocs. Fälle behandelt, wo wir sehr viel auch gelernt haben. Wir haben, sind mutig nach vorn gegangen, äh, Depressionen, Endometriose, Unfruchtbarkeit, ADHS, äh, Arthrose, das sind Rheuma, das sind alles Indikationen, die sind nicht geläufig. Die Fachärzte sind immer verwundert, was wir da so schaffen. Wir haben damit ein Wissen geschaffen, wo ich viele Briefe kriege von Ärzten, die sagen, ja, wo steht das geschrieben? Ja, das steht kaum wo geschrieben. Ich habe auch gar keine Zeit, noch ein großes Lehrbuch zu schreiben. kriege zwar immer Anfragen aber deshalb haben wir dieses geballte Wissen eingegossen in ein, eine App, in einen digitalen Helfer. Es ist also jetzt die erste medizinische Ernährungstherapie-App geworden. Und das war uns also ein, ein Anliegen, weil wir wussten, niemand hat derzeit diesen Wissensvorsprung. Wir müssen das nutzen. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, von Flensburg bis Passau eine Ernährungstherapie zu Hause auf dem Sofa zu machen. Wir haben so ein paar tausend niedergelassene Ernährungstherapeuten und 70 Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin für Deutschland. Und angesichts der Masse ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Diese App erleichtert also eine Tagebuchführung. Teils auch kann man, wenn man Fertigprodukte isst, auch den Barcode scannen. Und innerhalb weniger Minuten ist das Tagebuch geschrieben. Das wird nach ein paar Tagen dann ausgewertet. Die App wendet sozusagen die gleichen Algorithmen an, die wir bei uns im Zentrum auch verwenden bei den Ernährungsdocs und dann wird eine Fehleranalyse gemacht. Und in dieser Fehleranalyse kriegt also der User genau seine Fehler aufgelistet. Es ist der Zuckerkonsum, der Gemüsekonsum, zu wenig Ballaststoffe, zu wenig, zu viel Eiweiß, zu häufig, zu wenig gegessen, Zucker. All das Ganze wird aufgelistet. Und jetzt entscheidet der User zusammen mit der App, was er davon ändern will. Und ganz wichtig ist mir eben zu betonen, kleine Schritte. Wenn wir wieder alles auf einmal ändern wollen, dann endet das im Schlamassel. Wer mal sein Verhalten ändern wollte, ja, der, der merkt schnell, äh, der, das, das, das braucht Konzentration. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und das kristallisiert die App raus. Dazu liefert sie eben noch viele, viele Informationen äh, und man bekommt sozusagen äh, alles, was wir auch in den Büchern so drin haben, mit kostenlos dazu. Die App hilft sozusagen bei der individuellen Ernährungsumstellung und es entsteht ein Maßanzug, eine neue Form der Ernährung und am Ende sagen viele unserer User und auch unserer Patienten im Zentrum sagen, mir habe ich gar nicht viel geändert. Ja? Aber, und ich sage ich, das Wichtigste, die wichtigsten Filter wurden geändert. Ne? Und das ist ja wie mit dem Geld sparen. Es hat keinen Sinn, absolut geizig zu sein und überall den Pfennig umzudrehen, wenn ich mir einmal im Monat eine Gucci-Tasche kaufe. Ja? Dann gucke ich doch mal, wo geht das Geld denn hin? Und schau mal, ich spare jetzt nicht am Spülmittel, ich spare an den großen Ausgaben. So äh, kann man Geld sparen, beziehungsweise so kann man sich gesund ernähren und so kann man seine Ernährung gesund umwandeln.
0: Sie gehen offen und ehrlich um mit mit ihr mit den mit, ähm, mit genau mit diesem Thema. Also gerade am Eingang des Gesprächs haben Sie gesagt, wenn man sich falsch ernährt, dann hat man noch einen schweren Verlauf bei Corona. Ähm, Krankheiten sind eigentlich alle hausgemacht. Ist die Food, die MyFood doktor App, ist die genauso offen und ehrlich?
2: Ja, die ist ganz offen und ehrlich. Und äh, das merken wir auch bei den Usern. Ne? Die, die schreiben dann, also was soll das, so ein Quatsch? Ähm, am Nachmittag ein Milchkaffee, das, das ist doch keine Mahlzeit. Oh doch, das ist eine Mahlzeit. Und das unterbricht sozusagen das Fasten. Das sind natürlich neue Sachen. Und da, müssen wir auch, da haben wir auch tatsächlich viele äh, negative Bewertungen eingesteckt, weil das ist ja neu. Erstmalig umschmeichelt diese App nicht, den User, und unser also Ziel ist es auch nicht, möglichst viel Geld damit zu verdienen. Dann hätten wir es hätten wir nicht drei Jahre Entwicklungszeit gebraucht. Äh, dann hätten wir es schneller abgeschlossen. Es gibt ja viele, die sowas machen. Und dann ist das eine Convenience-App. Das ist keine Convenience-App. Wir haben einen medizinischen Anspruch der Ehrlichkeit. Und wir wollen, dass am Ende was dabei rauskommt. Und wir machen auch eine Studie zur Wirksamkeit. Äh, und das werden wir auch nachweisen. Das werden wir auch den Kassen nachweisen. Und wir werden das dann später auch den Kassen einreichen, dass diese App auch äh, tatsächlich von den Kassen erstattungsfähig wird. Also das ist mein Ziel. Und wir haben damit etwas geschaffen, was Ernährungsmedizin und Ernährungstherapie überall in Deutschland verfügbar macht. Und das ist mir eben ganz wichtig. Das fehlt. Wir kommen sonst aus diesem Ernährungsschlammasse, den wir in Deutschland haben, nicht raus.
0: Letzte Frage, Herr Dr. Riedel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber eine letzte persönliche Frage müssen Sie mir gestatten: Wie halten Sie es denn persönlich mit Ihrer Ernährung? Sie haben eben im Interview gesagt, ja, es gibt, Sie sind familiär vorbelastet mit einer Erkrankung. Ähm, sind Sie Intervallfaster? Sind Sie Ihre eigene Methode 20-80? Äh, verzichten Sie auf Kohlenhydrate? Hauen ja. Sie an raus. Was machen Sie persönlich?
2: Ja, ja. ja. also für mich äh, gehört Intervallfasten äh, 16 zu 8 dazu. Ich muss allerdings darauf achten, weil ich eher kein Übergewicht habe, dass wenn ich zwei Mahlzeiten esse, dann nehme ich ab. Das will ich nicht, weil ich mich auch viel bewege. Deshalb muss ich dann schon drei Mahlzeiten essen. Und ähm, was ich mache, ich zähle tatsächlich meine Gemüsemenge mit. Ich versuche, auf die 500 Gramm zu kommen. Ich zähle meine Zuckermenge mit. Das ist bei mir auch manchmal nicht gut, wenn ich zum Beispiel Dinge machen muss, die... Die mir nicht gefallen. Wenn ich also im Homeoffice stecke und ich habe eine Steuererklärung zu machen oder ein Buchkapitel fertig zu machen und das dann auch auf Zeitdruck. Wenn ich dann Süßigkeit im Haus habe, dann bin ich echt gefährdet. Also ich zähle die Zucker mit und ich liege auch nicht jeden Tag unter 50 Gramm, das gebe ich zu. Ich achte wirklich auf viel pflanzliches Eiweiß und wir kochen selber. Ich gehe nur in Restaurants, wo man mir wirklich bestätigt, glaubhaft bestätigt, hier werden keine Fertigprodukte verwendet und hier wird selber gekocht. Und Convenience-Kram kommt bei mir nicht auf den Tisch. Und dann esse ich eben lieber Nüsse. Bevor ich auf einem Kongress, da muss ich mir vorstellen, vielleicht nochmal als, als Info, auf einem der letzten Diabetes-Kongresse gab es nur eine Suppe und belegte, billige Weizenbrötchen. Das muss man sich mal vorstellen. Also dann esse ich lieber meine Nüsse und werde davon satt. Und das war dann auch noch gesund.
0: Herr Dr. Riedel, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ganz lieben Dank.
2: Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank und Tschüss aus Hamburg.
0: So, hast du aufmerksam zugehört?
2: Hm, hm, ja, hm,
0: natürlich. Hm. Was wir machen müssen, ist definitiv unsere Kohlenhydratmenge
1: reduzieren. Ja, aber das ist so lecker. ne? Ich bin ja, ja, ähm, ja. pasta-ediktet. So, das ist leider unser <lacht> Ding. Aber das ist, es hängt immer an den Kohlenhydraten. Na, aber ehrlich gesagt, unser beider Konzept ist ja auch die Bewegung ein, ein Stück weit.
0: Und unser Konzept mhm. ist die Bewegung und unser Konzept ist mit Maß und Ziel.
1: Naja, mit Maß bei Pasta hört es auf, mit Maß bei mir, mhm. aber wir versuchen ja beide uns relativ viel zu bewegen und, ja, das ist richtig. und da einigermaßen mhm. das in zu bringen. Und
0: wenn wir mal über die Stränge geschlagen haben, dann reduzieren wir uns auch wieder zwei Tage ja. mal.
1: Das können wir <lacht> auch ganz gut. Ja. Das ja, ist ja. auch richtig und wichtig. Ja. Bewegen ist Leben Rigor. Ja, hast du gerade gesagt. Stillstand ist der Tod. Ich versuche, das in Hall zu setzen. So. In Halle Ja, das später. Macht das macht doch die in Regie. Danach. Ja, die ja. Regie wird das in den Hall.
0: Sehr schön. Das war ein sehr gesunder, eine sehr gesunde Ausgabe heute. Ja. Hm. Hat so. mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Genau, jetzt erstmal eine Tafel Schokolade. Ja. Oder ja. eine Mannerwaffel. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Genau. Ja, dann. Super. Super. Ne? Das war's für dieses Mal. Das war's. Alle Links zu der Folge findet ihr in den Shownotes und natürlich auf unserer Homepage kochbuchcheck.de. So sieht's da, aus. Ja, da gibt's auch ein paar Rezepte aus den ja. Büchern, die wir vorgestellt haben.
0: Und wir freuen uns über eure
1: Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und Goodbye. Ja, Ciao, tschüss
0: und tschö und immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben.